0: Bueno, gracias por seguir con nosotros en esta parte 2, qué bueno que no se fueron, gracias por su paciencia de una semana y también gracias por estar aquí con nosotros. Este capítulo originalmente se extendió demasiado, así que decidimos hacerlo en dos partes y aquí va el, el episodio 2, o más bien la parte 2 del episodio 3. Ahora, pues, vamos a continuar. ¿Qué, es, qué saga vas a presentar? Nah, yo mamá,
1: no solamente traigo una, una secuela, sino que es el... Y no solamente es el mejor juego de su tiempo, sino que es catalogado el mejor juego de toda la historia y de todo el tiempo. Porque hasta su mismo nombre lo dice. Luego, Ocarina del Tiempo. Leyenda <risa> de Zelda. ¿Cuándo sacaron el...? el... Antes ah, de la leyenda de el está El link to the Past. Hay que tener en claro que todos los juegos de Zelda, solamente hay varios que son secuelas directas. Por ejemplo, Zelda 1 y Zelda 2. Ocarina del Tiempo y Mayoras más. más. Son pocas las contadas. Gracias a Ocarina del Tiempo se, se hizo un, un parteaguas y se creó la línea del tiempo de, de La Leyenda de Zelda, que también está bien complicada porque todavía no se acaba. Cuando recién estaban desarrollando La, la Leyenda de Zelda, primero lo estaban haciendo... Un posible teaser para el Super Nintendo ya, ya cuando avanzó la tecnología Ya se pudieron usar algunos elementos poligonales En la Super Nintendo Tenemos lo que es el, el Star Fox Otros juegos en 3D como el Mario RPG
0: Ah, mar, juegazo
1: Y otros juegos que, que no eran... 100% en 3D, pero utilizaban elementos emulables en 3D en la NES, en la Super Nintendo, perdón.
0: Que, que es el que se conocía como el modo 7, ¿no? Creo. Uh -huh. Modo 7.
1: Eh, estos ratos explotaban, explotaban al máximo todo lo que podían en el Super Nintendo. Pero ya habían presentado la... la... El 64. El 64. En esos tiempos, Mario era, era lo que se vendía. Cada año era un Mario diferente. Mario 1, Mario 2, Mario 3... Super Mario World... Super Mario Paint... Super Mario Kart... Yoshi's A Island... Yoshi's Island... <ríe> Mario para todo... Mario is missing... De hecho no es Spin-Off... El Mario ah, 3, no, el Yoshi es Island...
0: Es que... precuela.
1: Es precuela... Es precuela de, de las cosas sucedidas en, en, en... Mario Bros... Porque pues hasta el primer mundo de Super Mario World... Es la isla de los Yoshis...
0: Sí, cierto...
1: Total... Todavía siguen sacando juegos de Super Nintendo... De Mario... Cuando Zelda ya, ya tuvo su primera aparición en, en el 64. Ahorita la, la, la gente que se está quejando de que no, que no le dan tanta importancia a Samus como a los demás videojuegos. Era lo mismo con Zelda antes. Zelda no era una franquicia muy vendible, muy rentable. No, no era rentable. El Zelda 1 y Zelda 2 fue de que tuvo, tuvo sus, 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 sus buenas ventas y tuvo sus fans porque atrapaba la historia, pero no era comercial como Mario Bros, o como otras franquicias Sí, no, el
0: Mario hasta, yo creo que abrías una caja de cereal y ay, cartucho del Mario, órale
1: Recuerdo que cuando, hablando de, de cereal me venía una pelota de Mario Bros una pelota de doble <risa> y encontrar cosas así de la leyenda de Zelda no era fácil y no era, como te digo no era comercial y no le prestaba tanta atención Sí, no,
0: de, de hecho está el, el meme de que que Link le dicen en Zelda, o sea. Pues si es el personaje y se llama, el personaje principal con el que juegas y se llama leyenda de Zelda Pues es Zelda
1: Y cuando ya estaban desarrollando lo, el, el, lo que te digo, la demo para la Super Nintendo dijeron No, esto ya, tenemos que pasarlo al 64 Completamente al 64 Y fue a empezar otra vez, hicieron, si ves las imágenes, las voy a poner en el video de la beta que se presentó De la, de la leyenda de Zelda A como fue el juego de locarina Son cosas completamente diferentes Si vieron a ver la, la caricatura O el, el Nefasto juego del Philips Que vean, el, el, recuerdas el Link Con el pelo cafecito sí. y, Bueno, ese mismo modelado, modelado Lo ponían en 3D para la, para la demo A comparación de cómo se ve actualmente Cuando lo mirabas En, en Link de Paz, pues tenía el cabello Rosa creo, y, y y no se miraba mucho el personaje
0: No recuerdo si era el cabello O era algo de la gorra Como las orejas o algo así No creo que era No recuerdo si era rosas, sí, Pero ahí vemos en la foto
1: sí. Bueno, así se miraba en el juego Más en los artes conceptuales Sí, ¿no? Era, no era así Lo que hacían los juegos de antes es que De Zelda Es que no se enfocaba mucho en, en, en la historia La historia era de que sí Porque sí ¿Esto pasó? Pues, porque, porque ya, ya está, no
0: sé, está por, sí, ya pasó. Ya,
1: está. ya estaba implementado lo que, la, la, los jugadores ya sabían lo que era la trifuerza, pero no cómo se creó, quiénes le hicieron, nada más...
0: Ahí está, está la trifuerza y
1: te da lo que más deseas. No había un contexto en sí de, de, de las cosas que pasaban, solamente pasaban porque pasaban. Y todo eh, aunque tenías un mundo abierto, era lineal, porque no podías pasar a, a otras partes del mapa... Sin haber, por ejemplo, completado la mazmorra para tener un ítem en específico. Puedes acceder aquí, pero no al mismo tiempo. Está cargado en el mapa, pero no puedes acceder porque hay una piedra gigante que no la puedes quitar hasta que pases el primer mazmorra. Llega el Nintendo 64 y era cuando apenas estaba decidiendo trabajar con Sony para sacar un, un periférico para el Nintendo 64 donde se metían discos. O sea, sí, lo sí, iba a el, del, sí, el de algo. disco, sí Pero Antes de que dijera, no, siempre no La línea de Zelda no decidió hacerlo eso No decidió usar esa tecnología Porque necesitaban que las cosas estuvieran así Esa es una diferencia muy grande Entre los CDs y los cartuchos ¿Los CDs qué hacen? Cargando 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 El cartucho ya está, no necesitas cargar Le picas y apareces eso, eso era una ventaja que tenían Y que necesitaban en un juego de Zelda Que ya estuviera todo completamente cargado, y por eso optaron, aunque sí tenían tecnología, optaron por usar los cartuchos porque era más rápido. Uh, desde el principio, uh, la pelea querían que fuera uh, mundo abierto, tercera persona, pero ya cuando entraron a esa pelea, que se fuera a una imagen de primera persona, pero el, el creador dijo no, bueno, sabemos que el creador todo fue Shigeru Miyamoto, pero desarrolladores y, y diseñadores de ahí dijeron no, ¿por qué?, porque es capricho que quiero que se vea el personaje. No perdí tanto tiempo de, de mi vida diseñando todo el personaje que se ve chido para que no se vea. No se
0: va a ver la mitad del juego, ¿no? Pues de estar peleando.
1: Y algo muy interesante que, que, que implementaron, que eso se usó ya después en muchos más videojuegos, fue el C-Target. Que con el, con, con el control tenía un botón Z que en muchos juegos era casi no utilizable
0: afuera de los shooters afuera
1: ¿sí? de los shooters o no también en Mario era para saltar para hacer sí. un, 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 el salto de
0: ah no, y para el cuando aplastas no cuando también aplasta. brincas y luego la C
1: pues digo creo que son botones de menos botones de más porque eso también lo puedes hacer lo, siento que pues deja de picar al B y lo hace sí apenas te decía Hacer la patada con la B pero pues podías también implementándolo y le dejabas picar total un botón más nadie le dice que no que también esto le ayudó mucho para el, la cría del tiempo tener un control con más botones. Cuando era el índice de paz, o, o los anteriores que tenían muchos ítems solamente podías escoger uno y usarlo. Era entrar al menú, encontrarlo, escogerlo, usarlo, y justamente cuando ya usas el ítem, el, el a dos segundos después de la mejora hora tienes que usar otro ítem. Y cambiarlo, ponerlo, mm. moverlo. Y lo que hizo el líder, ¿sabes qué? Tengo tres botones que no uso para nada, ahí pones los ítems y que uses tres al mismo tiempo. Completamente, mejoras visuales en todo, pues ahora es en 3D, los ambientes completamente generados, buenos, diversos, colores, música, todo en la colina del tiempo fue fue una, fue una la secuela perfecta que pasó del, de, del 2D al 3D. Cuando era Link to the Pass y el Zelda 1 y 2, los NPCs eran completamente estáticos, no tenían vida, solamente estaban ahí para disquequearte, no tenían más trasfondo, solamente estaban ahí porque estaban ahí. Por ejemplo, en Nintos de Paz, los Zoras te atacaban, los, los, los hombres peces. Uh -huh. Hasta que ibas con su líder que te regalaba un pecto y le decía, ¡Eh, hey, ya no lo atacan! Y ya no te atacaban, pero pues hasta ahí. Y ya. No
0: sabías ni por qué, no, ni... No más porque no sí. más porque
1: Llegamos a lo que de tiempo y todo ahí es cuando te empiezas a enamorar de los personajes, de todos los NPCs. Ya ni, ni como link, así le pusieron al, al, al personaje para que te sintieras en contacto con él y que seas tú el que estás jugando. Sí, tú te imaginas. Empiezas a, a tener una conexión más con, con, con todas las razas, con lo que son lo, lo, los, los gerudos, los horas, los gorons. Los rodongos que hasta son enemigos, pero dices, ay, no están haciendo nada, solamente quieren comer, literal, pero los tengo que matar.
0: <risa> pero la historia me lo pide.
1: Incluso, los primeros, las primeras tres mazmorras que son para sacar la, la, la Master Sword es un gran tutorial de todo lo que tienes que hacer después. Son pequeños ítems que, ya siendo adulto, te los cambian. Hacen la misma función, pero era para adulto. Un dato curioso es que cuando al principio iban a sacar la ocarina del tiempo, Link siempre iba a ser niño. Pero Shigeru Miyamoto quería la opción de poder ver a un Link más adulto más más fuerte, porque como estaban basadas en, en las peleas japonesas de, de, de las películas antiguas, lo, los, los protagonistas eran adultos con espadas, y pues tener a un niño con una espada eh, no... no no era interesante como que no, para la no generaba interés. Interés para lo que es la historia. Otra cosa, la historia... Siguero Miyamoto estaba ya con el chip de los tres juegos antiguos de que... No quiero que la gente se centre tanto en la historia, pero así en el juego. Y en la Ocarina del Tiempo le salió el tiro por la culata. La gente le interesó mucho la historia y poco el juego.
0: Sí, pues en el, en el sentido de... La Ocarina del Tiempo... Yo la, not, yo la noto muy repetitivo en el gameplay. O sea, solamente va cambiando las mazmorras, pero eh, prácticamente es, activa esto, consigue esta llave, Habla ponla, allá, ajá, exacto. Y la batalla con el jefe. Y es lo que dice, o sea, la historia sí es lo que te, te atrapa ahí. Uh -huh. Porque dices, por ejemplo, yo me acuerdo en una escena de cuando el, el Link es niño y apenas vas a entrar al, al castillo o a la ciudad a, a Hyrule. Hyrule y está Ganondorf arrodillado y te voltea a ver y te saca de onda y, y dices, ¿por qué? O sea, ¿Por qué ese vato está enojado?
1: Ahí ya le dieron contexto a la trifuerza, ya te presentan dioses, te presentan una ideología de deidad incluso algo muy peor que es el, el, el tiempo, también lo, lo enfocaron mucho porque ya había día y noche, había actividades que se hacían de día, actividades que se hacían de noche, eh, por ejemplo, el puente de Hyrule en la noche se elevaba. Se ¿no? se elevaba. Y si eres inteligente, arriba del puente, si te quedas ahí que todavía rompías rojas. Uh. Los coleccionables, todo lo que tienes que hacer. Co cosas que, que se fueron implementando. Eh, presentaba El juego presentaba todo lo que quería hacer en un juego. Había situaciones de, de luchas uno contra uno, porque hasta eso. Eh, el juego estaba diseñado, si tenías dos enemigos, ir peleando con uno a la vez. Los dos no te iban a hacer bullying, no, te, no iban a hacer chobas. Sí, no te
0: amontonaban. No
1: te amontonaban. Eh, eh, uno contra uno, véngase. Y así es como. Honor.
0: Ponía. Hashtag honor.
1: Honor. También contaba con disparos en primera persona. Cuando conseguías el arco y apuntabas no era algo en tercera persona. Tenías que. Pum, el punto o con el slingshot, que es la, la resortera. La resortera. Ver eh, eh, el punto y tenías que apuntar con, con, con el stick. Ahí es, es los, los inicios de los FPS en el 64. Digo, tenía los disparos a la primera persona, tenía fases de sigilo, tenía misiones de que no ten, tenían que detectar o, o, o pasar des, desapercibido o andar esquivando varia, va, va, varios enemigos. Completamente expor, exploración el mapa, completo para donde vayas y puzzles. Puzzles que cada vez se iban haciendo más difíciles.
0: Sí, que eso es la, lo que caracteriza a Ocarina del Tiempo y lo que lo hace atractivo para los speedruns, ¿no? los, los puzzles. Y los bichos pues sí, no digo, pero lo hace atractivo porque sí representa un reto acabarlo en más rápido que otra persona.
1: Y digo, la, de Ocarina del, del Ocarina del Tiempo, para ser anunciado fueron seis años. Seis años de que no se sabía nada de celdas si y todavía iba a seguir. Y, y después de lo que fue Ocarina del Tiempo fue de que esta cosa vende. A la gente le encantó, vamos a seguir produciendo así. Y luego, año tras año, siguieron sacando celdas. Después de esto vino un, un, una secuela. A la gente le gusta, eh, eh, es dividido completamente. Sí. Gente que le encanta y, y gente, gente que, que, lo... que, no, que, que no le gusta, que dice que, que no es bueno. Viene el Mayor Asmas que en sí es la historia más triste de todo Zelda. Y la gente dice, ah, sí, por pues las historias que, que les pasaron a las personas de Terminal, que es de ahí. No, la historia de Link. La gente no se pone a pensar lo que le pasó a Link Link en su aventura Conocía gente Se hizo amiga de esas personas Tuvo links con esas personas Sí, tuvo, tuvo vínculos, conexiones, vínculos Gente que, que conoció de años Gente que, que, que se volvieron sus amigos su, Sus compañeros Pero cuando acaba la historia Te regresan a un punto Donde nadie recuerda nada Donde todavía no empezaste esta aventura donde ni siquiera puedes regresar a tu, a tu lugar de origen porque ya no eres bienvenido, porque no eres un coquiri ya, ya les dijo el Largo que eres un ailiano.
0: Haciendo un paréntesis en Mayoras Mask, ¿dónde está Termina? ¿Tú, tú dónde crees que...? Hay, es que hay gente que dice que es como que un territorio... A un lado del, del Hyrule y otra gente que dice que es como un mundo alterno de Hyrule que hizo el School Kid.
1: Ahorita ya voy a... Decir ah, bueno. mi, mi teoría. Ándale, a ver. Te decía, de, de que ya no conocía a nadie, la gente no lo conocía, no saben lo que hizo por lo que pasó, la gente ya no lo conocía como no era, era ya simplemente un niño, porque eso es lo que era. Incluso cuando regresa con Zelda, Zelda no lo conoce en ese punto todavía. Y ahí fue donde ella le explica, ¿sabes qué? Este Ganondorf es malo, le explica todo lo que hace, todo lo que le mandaron, porque, porque ella fue la que la que lo soñó. Después de eso, Zelda le regala su Karina, que es la primera del tiempo, para que se vaya y Ganondorf no la puede usar. Se va, pero se va a buscar a Navi. Porque cuando él le entrega su espada, Navi se va. Y Navi es la única amiga que sabe lo que pasó. Por eso está muy... Por eso al principio de Mayoras de, de mayores más Se enfatiza mucho que está buscando nos amiga Navi Porque es el único vínculo que le queda No le queda nada más mm. Cuando pasa lo del principio de que Mayoras le, le da el golpe Y lo tira por el por un hoyo creo Sí, porque...
0: es como un agujero
1: Ahí es donde se dice la gente que en Vamos a poner el ejemplo Alice en el país mm. de las maravillas es justamente lo que pasó Sí, apenas te iba a decir Cayó por un árbol, entró a otra dimensión Vivió, vivió aventuras y luego regresó eso, fue, eso, fue, eso
0: es lo mismo con, con el Link Vivió ahí su, en, el, en otra dimensión y luego ya salió que, es, que como andaba en búsqueda de una hada El, el Skull Kit trae dos ¿no? y deja una olvidada según se, se va sin ella y es la que empieza a ayudarle a, al, link. al Link en, en mayor Bueno,
1: no, no lo ayuda, sino que solamente quiere encontrar a su hermana. Pero cuando se da cuenta de que Mayoras más el, el Mayor así está loco, loquillo, pues ya lo ayuda. Y digo, a la gente no le gustó porque se le hizo difícil. Él, ah, y es racón.
0: que sí está bien. Fíjate, yo me acuerdo que mi primo.
1: Es que sentías que no avanzaba. No, y
0: aparte, ahí estaba la historia. Mi primo. Ya voy a decir su nombre porque siempre que digo mi primo, y van a decir, no hombre, lo estoy inventando, no, se llama Joel, mi primo Joel lo rentó para el, para el 64, y llegó, lo puso en la casa, lo jugamos, yo creo que llegó como a las 6 de la tarde, estuvimos jugando hasta las 12, 6 horas y perdíamos, y inicio, este final del tercer día y pum, y el tercer día y pum porque estábamos chavalos y no, no le entendíamos, o sea, decíamos pues cómo le avanzamos y aparte pues nuestro inglés no, no ayudaba mucho y yo me acuerdo que mucho tiempo tendría yo unos nueve oh, o diez años y él tendría unos 12 y yo pues se lo llevó verdad pues lo rentó él y mucho tiempo que mayoras más que no está muy difícil y hasta la fecha no lo he, no lo he podido pasar o sea lo he jugado en emuladores y no lo he podido pasar Sé la historia porque he visto los gameplays para ver que sí, sí se podían pasar. Y la única vez que lo pasé fue en el emulador usando los cheat codes <risa> para ir con el jefe final y ya, con, y todas ya con todas las máscaras. Y dije ya, nomás así lo puedo pasar porque al menos para mí sí está muy difícil.
1: El problema es que el tercer día tenías que, contar, tenías que tocar en la feria una canción que te regresaba no, al primer, primer día, día y no había avance, todo empezaba de nuevo, solamente te quedabas con las máscaras y un poco de alimentario pero ya no no había avance y tienes que comenzar de nuevo y, y hacer cada esos tres días aprovecharlos para cada misión de cada, de cada jefe
0: pero pues le agrega el reto digo creo es que es que que lo atractivo mayor ¿no? más
1: es bueno pero no es para todos esa es la escuela de que, que que Se queda en ese limbo de que es bueno, sé que es bueno, y la historia pero chida, no sé si es para mí. No es para mí, eh,
0: no es para mí. Por, por ejemplo, a mí me gusta la historia del, del mayor. te digo, viéndolo desde el punto de vista de historia, un señor de historia, pero el, el gameplay, sí, de por sí, a mí los, los, mis amigos se van a rir de mí porque este Eric es fan de, de, de Leyenda de Zelda, pero yo siento que Leyenda de Zelda no es un un juego para mí, me encanta la historia y sé de la historia, pero yo personalmente no disfruto cuando juego una, un Legend of Zelda y él me ha dicho que juegue el, el Breath of the Wild, también le dice a otro camarada que casi no él casi no juega pero juega el Breath of the Wild o el Bredo, es más hasta dice el Bredo dice, no digas Breath of the Wild, Bredo, porque así le decimos, Bredo Juega el Bredo y, y te va a gustar más. Y ya de ahí te pasas otras historias. Pero no. yo creo que en otra ocasión jugué el Wind Waker para el GameCube. Lo mismo, a la mitad de la historia. Y como que me gusta la historia, y pero el, el gameplay.
1: Está el gameplay
0: no, no, no es para, para mí. Cuando pero el, no lo mérito.
1: Cuando salió el Wind Waker, la gente lo dio por, por su calidad gráfica. Sí, por ¿Por, el, el, ¿por, el, ¿por qué no nos estamos regresando a esto? ¿Por qué me no estás dando un link? Un toon link. Un toon Porque link. todo está tan. Como Animados, caricatura. No me va a gustar nada no me... hasta que lo jugaron. Y, y eh, la historia. Juego del y la
0: historia también está bien. Eh, no, también está bien cal... Bueno, ahí como que comprendes un poco más las intenciones del Ganondorf, ¿no? En esa historia. No, no lo perdono las maldades que hace, pero dices, bueno, no es un malo por ser malo, sino que pues es. Lo, lo más punto.
1: triste, que creo que es de los pocos juegos donde si sí lo asesinas.
0: Sí, le encajas la... Pero si ¿sí lo matas o no, se hace pues, piedra, ¿no? O pues explota. El,
1: el... Te voy a atravesar con una espada en la cabeza, a ver si no te
0: <risa> No, digo, pues sí, pero creo que se queda petrificado, ¿no? Algo sí, así.
1: pero ahí eh, sí, 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 se muere, muere.
0: <risa> Qué cara, ¿eh?
1: Y es lo que, que tengo que decir, lo que en el tiempo, para mí, el mejor el mejor Zelda y el mejor juego de su época. Y hasta la fecha si sí hay juegos buenos, pero ninguno que se atrevió a ser tan innovador, innovador para lo que hay ahorita. Porque ahorita todo ya es la copia de la copia. Salió Genshin Impact, que es un juego muy bonito y gratis. ¿Y que fue lo primero que hizo? Es una copia de Red of the Wild. O sea, en cualquier juego FPS, es una copia de Call of Duty o es una copia de Wars, o de, de, de Battlefield sacan un battle Royale, es una copia de Fortnite y sí,
0: ninguno sí. ha
1: tenido así la como que de innovar en esto en esto en esto en esto en esto ya después otros juegos también lo usaron pero bueno salió primero de lo carina. no
0: puedes ganar de Locarina. no no puedes ganarle el original y entonces hablando de innovación nos vamos a ir a otra saga que también se caracteriza por la in innovar y como mencionabas al inicio del podcast incluso hasta inventó su propio género junto con otro juego. Y esta saga es la saga del Metroid. Que también les hablé en los emuladores. Van a decir, hombre, este Manu nomás se recicló las ideas del podcast pasado. Y sí, pero porque me quedé con ganas de extenderme en la historia. El Metroid es una saga de Nintendo. No sé qué. Yo creo que Nintendo hasta eso o sea, tiene la hegemonía. De nuestras infancias ¿no? Yo creo que por eso hablamos más de, de cosas de Nintendo
1: No dejan morir sus franquicias Nintendo
0: eh, lo Exacto Aunque, ¿no? se, tarde Aunque años, se tarde años Como lo vamos a ver ahorita con Metroid Metroid fue un o Es un, una saga de videojuegos eh, Originalmente desarrollada Por Gunpei Yokoi Que este señor Fue el, el inventor de la Game Watch y del Game Boy Y aparte se desarrolló el Metroid Lamentablemente este viejón pues, lo atropellaron en el 97 O sea, Él iba caminando como si nada y pff, lo atropellaron Entonces cuando fallece La saga queda en manos de Yoshio Sakamoto Sakamoto también ayudó en el desarrollo del, del primer Metroid Que este Metroid eh, fue diseñado para la NES Para la Nintendo La saga se divide principalmente en videojuegos de plataformas en 2D, esa es la historia principal, y tiene también unas historias secundarias eh, en 3D, son parte del canon, pero son historias secundarias, o sea, los podríamos considerar cuasi canon o, o no me atrevo a decirles spin-offs, a lo mejor sí de la jugabilidad, pero son parte de la historia, tienen su lugar en la historia de Metroid, hablando de la historia. Pero en cuanto a gameplays y en cuanto a, a la saga, sí es como una rama... Hay cuenta? Imagínate la historia del, del Metroid y le sale una rama y ese es el Metroid Prime. Y, e incluso es una ramita porque está desarrollada por, por otra... La desarrolló una compañía que se llama Retro Games. Entonces ni siquiera la desarrolló Nintendo. Pero volviendo a la saga principal, Metroid para, para el Nintendo... Eh, trata las, la aventura de Samus, Samus Aran, nomás le vamos a decir Samus para practicidad, en, en, su, en su aventura o en su quest para destruir los Metroids, los Metroides son armas biológicas que pueden acabar con cualquier tipo de organismo, entonces Samus es la indicada para, para destruirlos porque tiene un traje especial que la protege de los, de los ataques de los Metroids. No la hace inmune, pero la protege, la hace que pueda resistir más sus ataques. Estos Metroids están en control de una, de unos rebeldes, o bueno no rebeldes, unos criminales que se hacen llamar los piratas espaciales. Y estos piratas espaciales están eh, liderados por un dinosaurio, un pterodáctilo que se llama Riddle, y un sapo con garras que se llama Great y Mother Brain que es un cerebro que controla toda la base de los piratas espaciales entonces ya la historia trata de que vas a, a destruir esos, esos jefes peleas al final con Mother Brain y destruyes los Metroids que tienen en su base pero resulta en el primer juego tú, te hacen pensar que los Metroids eh, son diseñados por los piratas espaciales pero al final del juego te das cuenta que no que en realidad los Metroids son una raza alienígena y habitan en un planeta. O sea, tienen un planeta natal. Entonces en Metroid 2 mandan a Samus a erradicar a todos los Metroids en, en ese planeta. Y vas adentrándote, es como tipo una cueva. El primer nivel es la superficie y vas bajando y vas bajando y vas bajando y vas bajando. Hasta que al final te encuentras con el Metroid este, madre de, de todos. Lo matas y queda un huevecillo y ese huevecillo sale un Metroid bebé que mira a Samus y la, la confunde con su mamá y, y la quiere y, la, y hacen ese vínculo de madre-hijo. E y luego ya nos brincamos a Super Metroid que continúa... Samus lleva a ese Metroid bebé a la... A la ¿Cómo se llama? No sé. Pues vaya, a los buenos. Les lleva a ese metroid al laboratorio? laboratorio, pero de la Fuerza Galáctica, creo que sí se llama para los que trabajan. Que es el país que manda, o es el estado que, que les manda. Y eh, ahí lo tienen en un laboratorio, y Riddle se roba, se roba la, el, la muestra de Metroid y generan otro Super Metroid. Por eso de ahí el nombre de Super Metroid. Para mí se me hace así bien justo. O sea se la sacaron de la manga, ¿no? Porque en Super Nintendo muchos juegos se llamaban Super, Super Mario y Super Metroid. ¿Y por qué se llama Super Metroid por el Super Nintendo? No, porque literalmente es un Metroid que te ocupa un cuarto de la pantalla. Entonces es un Super Metroid. Y ya, pues es la historia. Lo derrotan. El, se supone que el Metroid bebé lo modificaron para que se hiciera grandote. Entonces se acuerda que Samus es su mamá y le ayuda a destruir a, a Mother Brain y luego ahí brincamos a Metroid Fusion, donde se supone que ahora sí ya no hay Metroides, pero reciben una alerta que en otro planeta hay una señal de un Metroid, y cuando llegan lo quiere destruir, pero se convierte en una cosa que es como una bacteria, como una amiba, así se ve, como estilo la banda amiba de las chicas superpoderosas, y es, se llama Virus X, que son unos parásitos parásito X, que estos parásitos son los enemigos naturales de los Metroids, entonces infectan a Samus y como el enemigo natural es el Metroid toman ADN del Metroid para hacer un antídoto que le inyectan a Samus y se fusiona el ADN de, de Samus con el del Metroid, por eso se llama Metroid Fusion y ya la historia es que tienes que ir al laboratorio donde trabajaban con, las, con los parásitos X bueno, trabajaban con Metroides en secreto, pero los parásitos X lo invaden y la característica de estos parásitos es que pueden tomar cualquier forma de cualquier ser vivo. Y pues ya de, de, en eso se centra la historia. Vamos a... Ya que les dije el resumen de la historia, vamos al gameplay. Metroid, cuando salió para Nintendo, revolucionó porque fue de los primeros eh, plataformeros que utilizaba... Eh, todos los botones y hasta demás, o sea, tenías el, el disparador normal, tenías para brincar, tenías para misiles que se activaban con el SELECT. Yo creo que muy pocos juegos usaban ese el botón. Eh, bueno, pero en el Nintendo, sí, cuando aplicas mm. SELECT puedes a, aventar misiles, y pues la historia es, se puede hacer bolita. El, el Samus se hace bolita y a, eh, con eso puedes llegar a otros niveles, entonces el nivel de exploración de Metroid, eh, para su época, voló cabezas, porque yo creo que el único juego, que también se, co se le compara en, en exploración, es Zelda, que como ya lo mencionabas, podías acceder a, a los niveles, a lo mejor no avanzabas mucho, pero ya estaban ahí cargados, y en Metroid es igual, el mapa ya está cargado, y solamente puedes ir explorando, y otra cosa es que no es lineal. Tú, es, tú puedes ir a, a un lugar primero. Si tienes el acceso, lo, lo cumples. Si no, pues te vas a otra parte. Sí. Y es, es una historia bien... O sea, el gameplay está bien padre. Es como una mezcla de entre Zelda y Mario Bros. Porque es plataformero. La secuela, que fue para el Game Boy, el Metroid 2, no tuvo tanto éxito porque... Pues era una pantallita, creo que son 5 centímetros. Los de la pantalla, ¿no? 5, 6 centímetros más o menos. O sea, los sprites están milimétricos. Está padre la historia, pero el gameplay... La verdad que esa secuela, en lugar de ir para arriba, la, la echó para abajo a, a Metroid. Pero luego damos el brinco al Super Nintendo con los 16 bits y Super Metroid fue la, la entrega que la rompió. O sea, de ese estilo... Con, con así decirles que Generó o creó el género Metroidvania Porque las dinámicas de Metroid Mezcladas con las dinámicas del Castlevania Dieron origen a que Los juegos que usan esa fórmula sí, Se les dice plataformero
1: y, y aventuras Y, aventura. y RPG sí, o sea, sí, Es un, caso, es un, es es un, un Metroidvania. Metroidvania
0: Lo innovador del Super Metroid Fue además de los gráficos es la el control. Como ahora ya tenías los gatillos. En este Samus ya puede disparar en diagonal. Y eso ayuda bastante en el momento de enfrentar a los jefes. Porque ya no te arriesgas tanto. O puedes tomar el riesgo también. Pero pues si puedes disparar en diagonal. ¿Para qué te pones debajo del jefe y apuntes hacia arriba? Si sí, desde un unos pasos atrás lo puedes alcanzar apuntando en diagonal. Y para nosotros que ya tenemos Juegos en 3D Que puedes apuntar literalmente Para cualquier ángulo
1: para
0: Sí, para cualquier ángulo para, En 360 grados puedes apuntar Dices, ay, cómo apuntar en diagonal Va a ser una innovación Pero pues en su época lo fue eh, Para el Super Nintendo Y pues los aditamentos Este, también ¿Cómo se dice? Los aditamentos siguen siendo los mismos Solo que ahora meten una super bomba y un super misil. Que pues, como ya tienes más botones, ya tienes cómo activarlos. En el Metroid, nomás tenías misil y, el, y la bombita y el normal. ...ya que ya tienes bomba y super bomba. Y tienes misil y super misil. ¿Rayo de hielo también, no? Bueno, el rayo de hielo sí, también lo tienes en el Metroid 1. Pero esos son como los. ¿Cómo se dice? El rayo de hielo es como un mejor, una mejora del, oh, okay. del traje, del, del mismo gameplay o de la misma historia. Pero estas son más armas que se integran al, al, al gameplay. Y para Metroid Fusion, la innovación, más allá del diseño de niveles, está hermoso el, el diseño de niveles en Metroid Fusion, porque es como si fuera un laboratorio. Entonces vas bajando, bajas y cada, cada sección del laboratorio tiene su propia, su propia ambientación, que eso fue lo que hizo el cambio. En los Metroids anteriores la, el ambiente es el mismo, por ejemplo en el Metroid 1 es una base, en el Metroid 2 es una cueva, en el Metroid 3 o en el Super Metroid otra vez es una base y tiene la misma ambientación, pero en el Metroid Fusion cada nivel de del la, de la, la, laboratorio o de la base espacial tiene una ambientación, por ejemplo, que el nivel 1 está ambientado en... es puro como mecánico, y luego recuerdo que el nivel 4 es como si fuera el desierto, el nivel 3 es como si fuera una jungla, el nivel el nivel 2 es como una jungla, el nivel 3 es pura agua, el nivel 4 es desierto, y así cada nivel tiene como un ambiente, porque como los parásitos se adoptan la forma de cualquier ser viviente pues adoptan la forma de, de ese, del ambiente en donde están desarrollándose y es lo padre, tienes enemigos distintos y tienes que recuperar tus poderes para, para poder destruir a, a un parásito que te infectó, el parásito que te infectó se llevó los poderes de tu traje y te está copiando y hay 10 de esos, de esos Samus copia que se llaman SAX y pues a ti te da miedo porque eh, cuando lo encuentras por primera vez, te da pánico. Bueno, al menos yo que tenía como nueve o 10 años. O sea, te hacen un close-up a la cara del, del morro. Y como es una copia, no tiene pupilas. O sea, es un close-up del casco de, de Samus. Y son unos ojos en blancos, así como con ojeras. Porque pues es un es un clon, literalmente. Y eso aporta al al, escen al ambiente de, de miedo de Metroid. Fíjate que algo que me gusta de, de la saga de Metroid es que es una saga que te produce... Sabe cómo producirte miedo sin tener escenas explícitas. O sea, no es miedo al estilo Resident Evil. Es un miedo porque cuando te adentras en la historia, Samus está aislada. O sea, está dentro de su traje y nunca habla con nadie en, en las entregas originales, nunca habla con nadie, te enteras de la historia por el mismo gameplay o por algunas pantallas con texto, pero no es así como que, ah, este NPC me dijo que aquí pasó esto, no, lo intuyes por, por el mismo gameplay. Hasta Metroid Fusion fue cuando ya le metieron una computadora que se comunica contigo y te dice, ah, Samus, está pasando esto, ah, Samus, hubo una explosión en tal lugar. Samus esto, Samus lo otro, y ahí como que le quita un poco la tensión pero en realidad sí es un juego muy, este, que sabe cómo generar miedo, más un miedo psicológico que un miedo de, ay, un, un monstruo, no, es, es miedo psicológico porque cuando te entras en la historia dices, yo cómo reaccionaría si estuviera, si estuviera en, su en su lugar, pues... pues es un mundo desconocido. No sabes contra quién te vas a enfrentar. Y, y no hablas con nadie. Y Estás sola. Estás sola, Más que con tu traje. Entonces sí, sí es ahí lo que yo siento. Que Metroid innovó en los, en los videojuegos. El ambiente de miedo. Sin ser tan literal. Y dentro de la saga de Metroid. Tenemos el Metroid Prime. Que como mencionabas con Majora's Mask. El Metroid Prime para los fans de Metroid. O lo aman. O lo odian. Porque dio el salto al 3D. Es, el Metroid Prime lo hicieron para el Gamecube. Dio el salto en 3D. Mucha gente dice que es un FPS. Pero en realidad es una aventura eh, en primera persona. No, es un, no, es, no está enfocado en, en los disparos. disparos. No, está enfocado en que estás explorando desde una vista de primera persona. Salvo ciertos escenarios como cuando te haces bolita. Ahí sí es en tercera persona porque pues imagínate cómo cómo dar vueltas Exacto. La cómo puedes adaptar eso pues estaría medio difícil. Entonces, cuando te haces bolitas sí es en, en tercera persona y algunas batallas son en tercera persona, pero todo lo demás la exploración es en primera persona. Entonces, te digo, eso mismo es lo que hace que algunos fans digan, "Es que Metroid su esencia es plataforma." Y otros dicen, "Bueno, pues Qué bueno que se pudo adaptar al 3D. al 3D, pues ya más moderno, porque Metroid no tuvo entrega para el, para el Nintendo 64. Del Super Nintendo se brincó al Game Boy, Advance. Game Boy Advance. No tuvo, así que tú digas. Y ah, lo Y luego al GameCube. Pero en el GameCube no fue... Te digo, el Metroid Prime no es la historia principal. La historia de Metroid Prime, Metroid Prime 2 y el 3 están entre el Metroid 1 y el Metroid 2 entonces te digo, es como si fuera un spin-off o historia alternativa que si no la juegas no te afecta en la historia principal pero si la juegas pues la puedes disfrutar e innovó en eso y el Metroid Prime 3 lo que innovó es que fue para el Wii entonces pues usaba los, los Wii modes y pues hizo más dinámico el, el gameplay en cuanto a, a la perspectiva de primera persona y el otro juego de la saga es el Metroid Other M que hace la conexión entre los... ¿Cómo explicarlo? Es que es como si fuera un reboot, pero no es reboot. Corrige algunas cosas que estuvieron mal contadas para que puedas entender la saga principal. Y aquí es la primera vez donde Samus habla y tiene una conexión con un comandante que se llama Adam que es el que su mente o su personalidad está atrapada o la conservan en la computadora Adam de Metroid Fusion. O sea, si juegas el Metroid Other M, puedes entender cosas de los eventos de la saga principal. Entonces eso es, eso es lo divertido del Other M, que también te digo, los fans o lo aman o lo odian. No es como que Other M y ah, sí, yo lo quiero tener. No, es como que Ah, sí, si lo juegas vas a disfrutar más la saga, la historia la historia pero si no, no, es, necesaria. no es necesaria y si no lo juegas no pasa nada mírate un, un resumen en, en YouTube y, este es mi... y es lo mismo o este podcast y es lo mismo <risa> y ya vas a estar listo para el Metroid 5 que viene en octubre estoy aportando al hype, lo sé porque son 19 años de estar esperando, la otra cosa que te iba a decir, esta saga empezó en el 86% la historia principal todavía no termina es 2021 y todavía no podemos terminar una his la historia de Metroid o sea, los japoneses están locos la es lo único que yo puedo ver o sea, cómo te tardas 19 años en sacar una historia que espero que esté bien justificado en el gameplay que van a sacar espero que sí
1: la gente que lleva 20 años tratando de sacar su título con las orejas rojas, rojas, <risa> rojas.
0: <risa> no, pero pues mira, si un tenemos un presidente que se tardó como siete años en sacar su título. Pues, no pasa nada. La cosa es que en, en Metroid, antes de pasar a, a otra saga, es también que es una saga que se puede consigue, considerar de las principales de Nintendo. Pero no le ha
1: dado... No, no. Son los pilares de Nintendo. Yo, yo digo que son cuatro los pilares de, de, de Nintendo. A ver. Es, es Mario Bros., Zelda, Zelda. Metroid y Donkey Kong.
0: Y Donkey Kong.
1: Para mí esos son los cuatro pilares de, de Nintendo.
0: Pues yo creo que coincido contigo. ¿Y, pues, ¿es y que
1: han estado en todo ¿Des y, desde el NES?
0: Sí, pues... No, de hecho el Donkey Kong desde antes del NES, ¿no? De, en la Man Arcadia. Watch. Y las Arcadias.
1: Tienes razón. Pero era Nintendo.
0: Pero era Nintendo. Ay, qué caray se me fue la idea. Entonces vamos a pasar a la otra saga porque <risa> ay,
1: perdón.
0: no, no, no pasa no, nada.
1: Hablando de que trae, es de los primeros. de los,
0: pri de los pilares y yo creo que por eso se le perdona que tarde tanto tanto tiempo, tanto tiempo. y además es que sí si te mete, aunque sea el mismo formato, te mete cosas nuevas, como te digo, mejoras que para gente de fuera, ay es bien insignificante, pero para los fans de la saga, ah Qué, qué chida implementación. Como ahora también podemos hablar de los remakes. Pues los remakes los amamos. O sea, el Zero Mission. Yo prefiero jugar Zero Mission que jugar el, el Metroid del Nintendo. Porque la verdad es, El gameplay en Zero Mission es... Es la, la base del Fusion. Pero con la historia original. Y se ve, se ve hermoso. Y el gameplay es mejorado. Para el 3DS sacaron el remake del, del Metroid 2 y le pusieron Samus Returns. Y ahí hicieron dos, implementaron dos mejoras en el gameplay. Puedes apuntar ahora sí para cualquier lado de la pantalla y tienes un, una acción que se llama parry. Como en los juegos de peleas que puedes contraatacar a los, a los enemigos. Tienes ese, ese nuevo sistema los fans más acérrimos dicen no, eso ya quitó la esencia del Metroid, bla bla bla, pero su propio creador dijo vimos que implementaron esas cosas en el Metroid Samus Returns, que quisimos usar a la misma desarrolladora para que nos haga el Metroid 5, ahí está si el desarrollador ya dijo que le gustó fanboys lo, lo siento, siento, pero lloren en silencio, porque si el creador dijo nos gustó tanto como lo diseñaron que vamos a usar esas dinámicas junto con otras nuevas en el Metroid 5, ¿qué más puedes decir?
1: Es que neta, es decir, hay un fastidioso que un solo enemigo, ahí tú tirando callo con balas, de que no puedes hacer nada. Sí,
0: no, no te dejaba disparar pero ya con esta opción, contraatacas los ataques, o si te van a embestir, puedes golpearlos y ya, en vez de usar los... los blasters, eh, En lugar de usar el blaster, usas el contraataque y veamos, a lo mejor en, diciembre, en noviembre o diciembre... Voy a estar llorando de que no, el Metroid no fue lo que yo esperaba, pero de por lo mientras alimento el hype.
1: Así pasan los videojuegos, mano. Sí, pues así pasa. zorros de hype y al final, ¿qué es esto?
0: <risa> ya sé.
1: No es lo que yo esperaba. Fíjate, mi último juego del que quiero hablar personalmente eh, es la saga de Borderlands. No sé si ya has jugado alguno tú.
0: No los he jugado, la verdad, pero sé de qué van.
1: Eh, este... Este juego también innovó y trajo una nueva categoría a los videojuegos que se llaman Shooters Looters que es okay. disparar y lootear es loot en extremo, dinero, armas, uh, en la publicidad no se sabe porque la gente no lo puede contar en cantidades, pero decía que había billones de armas, porque cada arma tenía attachments diferentes, eran un montón de armas, un montón de rarezas, diferentes... Um, Uh, por ejemplo pistolas había como 50 de un tipo y cada ese, cada cada de esas se generaba con, un, con una mira diferente, con un cargador diferente y luego ese cargador se divide en 5 porque era uno de una bala, uno de tres balas, uno de cuatro balas, y luego aparte tenían habilidades esas armas, esas armas de, por ejemplo, te daba más velocidad, te daba más velocidad y estamina te da más también y fuerza y así todo se combinaba y había un, un, una infinidad completa de armas. Nada más te decían, saben qué? esta es la buena, pero, pero pues busquen los attachments y vence al enemigo chorro de veces hasta que te salga el arma que te sirva para tu personaje. Borderlands 1 a, así se la pasó. De, de, pues fue el inicio de todo, fue cuando empezaron a lotearse y, y tuvo muy buena recepción ante, ante los jugadores. Y vino el boom con Borderlands 2. Para la gente el Borderlands 2 es, es el, 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 mejor. el mejor de la saga. Gráficamente innovó, la historia está hermosa. El, el villano creo que es de, de, del, para todos los gamers el villano más carismático que hay. No no ca que, que caiga bien porque hasta eso. Está canijo el vato. Los primeros 5 segundos ya te, te, te traicionó. Porque el Lord te, te manda... Tú eres un busca cámaras, en, ese, en estas historias, en el planeta hay una cámara que está llena de tesoros, llenas de armas, llenas de dinero Y hay varios grupos que se llaman los buscadores de la cámara, de, de Ball Hunters, uh -huh. que son contratados o a veces por ellos mismos para ir a buscar esas cámaras Jack, se llama Jack el Guapo en el juego,
0: <risa> te ah, contrata, Jack the Handsome.
1: te contrata a ti y un grupo para, para, para buscar la cámara pero cuando vas llegando, es una trampa y te quiere te quiere asesinar, porque él es el que se quiere quedar con todo. sí Y esa es la primicia del juego. Vas, lo matas, y, y, y avanzas en, 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 en ir hacia la bóveda de, de, de los tesoros. Cuando termina Borda las dos, hay un gran silencio de, de otros, otros siete, ocho años. Eh... Sal, salió para las demás generaciones Salió para PC Y hasta los precios estaban completamente abajo Te lo puedes comprar por 100 pesos y no pasaba nada <risa> Y para que la gente Ya deja de hablar cuan, Cuatro años después del Borderlands 2 salió El Borderlands Pre-secuela Que es una precuela y una secuela De lo que pasó en Borderlands 2
0: ¿Cómo, cómo, o sea, una Es una precuela, precuela y, una y una
1: secuela De lo que pasó en Borderlands 2 en Un oh, pero...
0: pre-sequel se llama, <risa> pre ¿verdad? Sí, es... Hasta ahorita le entendí por qué se llama así Dije, ¿por, por qué pre-sequel? O sea, no, no entendía, pero...
1: El juego te cuenta en primeras instancias Supone que estás contando todo lo que pasó en el pasado uh -huh. Pero pues tú ya estás después de lo que pasó en Borderlands 2 lo, eh, eh, Los buscadores de la cámara de la serie de la pre-secuela son los enemigos con los cuales te enfrentas en Borderlands las dos. Y ya ves el contexto de por qué se hicieron malos, por qué están donde están y por qué no los mató Jack. Y ahí también te das cuenta, Jack era el bueno de la historia. Jack era el bueno, pero pues se está está loco. No, no está loco, se, se, ah. se obsesionó oh, okay. con la cámara y con lo que vio. Y ahí te explica también por qué usa una máscara y por qué se hace llamar Jack el guapo. Le hicieron una cicatriz, tipo Scarface, mm -hmm. toda la cara. Y pues ya ahí agarra la, la, El sobrenombre Hansen. Él era un, un Técnico nada más eh, En la empresa de Imperión Y él lo que hace es matar al, 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 al Jefe y pues se queda con todo
0: <risa> A lo fácil uh -huh.
1: pasan cierta A la gente no le gustó el pre secuela Porque era muy repetitivo
0: Era lo que ya se había visto Aparte de
1: eso, los escenarios Eran, haz eh, de cuenta que estabas en El mismo lugar, que no avanzabas, que todo estaba dentro de, una, de, un, de, un, de un círculo dentro de una bolita ah, okay. No no sentías que estabas yendo a otras partes a explorar Sentías que todo era, era el mismo escenario y, y se sentía todo bien cuadrado La historia está buena Los personajes eran graciosos Tenían buenas habilidades Las armas eran hermosísimas, También tenían uno de los mejores DLC que hay del juego Pero no agancho a la gente Para nada y la gente estaba de que queremos la continuación porque te, te da un click -hanger bien horrible de que ¿qué va a pasar? Y ¡pum! Anuncian Born in las 3 a, a principios de 2019 creo y todo el mundo entró en hype de que ¡ay! Oh, ya se viene Born in las 3 esperemos que tenga buenas innovaciones Las principales innovaciones de Born in las 3 fueron dos deslizarse y escalar y te está riendo Pero para los jugadores de Borderlands Eso fue lo mejor que le pasó a la saga Escalar una piedra Te abre infinidades en el juego El juego, el juego es completamente dinámico Es explosiones por aquí, por acá Disparos, todo eso Pero para poder cubrirte Tienes que rodear Y eso te quitaba bastante tiempo Escalar Fue, fue lo que hizo el boom en el videojuego es de esas pequeñas mejoras como sí, ves, sí. de que completamente explotan la franquicia. Eh, en un grupo de, de Facebook, les mandamos un saludo a los de Bordan las Latinoaméricas, les hice la, la pregunta a veces no, a mí me encantan me sí, sí. Las, las opiniones de las personas. Pero y, qué chido. Yo les puse que pues, íbamos a estar hablando de, de secuelas y de y, y los videojuegos y cómo afectan las franquicias. Y yo les pedí su opinión de los tres, que cuál fue, para ellos si era mucha mejora gráfica, o en historia, o que cuál entrega fue su favorita. Y qué mejoras en cada historia fue la que más les gustó. Los chavos responden. Voy a leer cinco, cinco respuestas. Dice un, un camarada llamado Andrés. El 3 es mejor en cuanto a jugabilidad, lo que te decía de, de. Sí,
0: de las mejoras.
1: Pues pulieron totalmente lo aprendido en las demás entregas. Y la historia deja que desear, pero hace una historia tan buena como la de los dos. como la de los otros dos, que era prácticamente imposible.
0: Sí, o sea, no podían mejorar lo que ya estaba chido en historia, pero el gameplay lo. lo pulieron.
1: Dice un usuario un, 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 un llamado Jesús. El 2 tiene la mejor historia. Es algo que no se puede negar. Pero el 3 tiene el mejor gameplay. De por mucho. Y el pre-sequel está bien. No es malo, pero no destaca ni en historia ni en jugabilidad.
0: Es, el pre-sequel es así como el Other M. Si no lo juegas, no te estás perdiendo mucho. Ah, aparte sí. de eso.
1: Pues que... No, no te estás perdiendo mucho. Porque es para... Entender bien la historia de los nada más
0: Sí, el Other M es lo mismo, o sea, es como que toma la historia y este este es tu contexto para que entiendas por qué Samus hace lo que hace.
1: Por ejemplo, en el 2 hay un enemigo que se llama William. William, o algo por el estilo, que es un robot grandote y ya lo mates. Y te vas a la secuela William es uno de los, de los buscacámaras que cuando vas mejorando su, su equipamiento. Se va cambiando partes de su cuerpo a robots y ahí ves por qué es un es robot. Es un androide. Bueno, es un androide. A otro enemigo que se llama la, la, la Sheriff. La, es de un pueblo así de, de vaqueros, la matas. En el pre es igual, una de las busca cámaras. Y este, ya que es guapo, la contrata para hacer el Sheriff del de pueblo. Oh. Y, y Clatrap, no sé si sepas, es, es el robotcito. Sí, el, el robotcito. Que es el principal. Al principio, las dos te dice que no tiene recuerdos Y, y su, su enemigo principal Son las escaleras
0: No, no puede, puede no subir puede.
1: Y en el secuela te dice ¿Por qué? De, 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 y porque es el único, porque no hay más traps oh. eh, Y en el presecuela hay bastantes claptraps Y te quedas, ¿por qué? Al final, eh, como le fastidiaban tanto los claptraps Los destruyó a todos y, les, y a ese, el que quedó vivo Le puso la fobia del, de De las escaleras de las escal <risas>
0: ¿Qué más comentan en el grupo?
1: Aparte de los De, de, de los luresures que conocemos que son en, en primera persona, sacaron juegos de, de Tell a Tales.
0: Ah, bien famosos.
1: Sacaron Tales for Borderlands, que es, que es juego ¿También? de Borderlands. También. Y la gente se quedó, o sea, no es canon, es divertido, no le voy a poner atención. Bla, bla. Pum, viene a Borderlands 3. Se, se sacó el miembro, les dio cachetadas y digo, ¿saben qué? Sí, es canon. Aquí están los personajes del Tales of Borderlands y son muy, son muy importantes para la historia de Borderlands. Dicen otros compañeros. El presecuela me gusta. Que una... ¿Dice? Bueno, no lo entendí, sé que no lo voy a leer. Miguel Alonso dice, del 2 su rejugabilidad y claro, ya como villano. Tales of Borderlands fue el experimento para varias cosas y el 3 en jugabilidad y gracias al mantenimiento de las armas, el, el, que más, el que más armas usables tiene en niveles altos. Es otra cosa. Como hay gran variedad de armas, hay unas que no sirven completamente. Y en el 3, entre más subes de nivel, más ar las armas van subiendo de, de, de su daño. Y hay más tipos de armas que te sirven en un futuro. Porque si hay, hay un punto en el que ya vas en... Ponle que termina la historia. Y puedes avanzar un nivel, dificultad nivel 1, y puedes avanzar la historia. Pero ir de nivel 1 a dificultad 10. Cada nivel de dificultad te va soltando mejores armas, pero es más difícil. Por ejemplo, si tienes una de arma 5, no puedes irte a brincar al 10. Lo que hacía la gente es irse al nivel de dificultad 10, comprar un arma en las tiendas de arma que era relevantemente buena, y ya se regresaban al nivel 1 y ya lo podían pasar. Y así iban generando más armas.
0: Fíjate que yo no nunca había investigado acerca del Borderlands. Y sí me llamaba la atención. Pero decía, nada, pues otro shooter más. Como que lo fui relegando. Pero yo creo que ahora sí le voy a dar una, una visitada para ver qué onda.
1: Una innovación que también puso muy en alto, muy en alto a Borderlands fue su... ¿Cómo se le dice equilibrio en niveles? Porque qué? En el anterior Borderlands, en el 2 Un saludo para nuestro camarada Chan Que fue con quien empezó a jugar este juego Si yo me metí a su mundo y él era No sé, nivel 50 Yo empezaba de cero, nivel 1 Pero los enemigos estaban al nivel de, 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 de Chan Y era imposible para mí Aunque me saltara armas de su nivel Yo no podía usarlas porque yo no tenía el nivel necesario. Para, para poder usar el arma. Y te hacía imposible. Continuar un juego con un compañero. Tenían que. Empezar, empezar de, cero. de
0: cero juntos. Y...
1: Lo que sacó Borderlands 3. Fue el modo de juego. Cooperativo y competitivo. El competitivo eh, se queda. Oh y el, el loot. Por ejemplo si matas a un enemigo. Y solta un arma. El que la agarres de él. Que si eres de nivel alto. Pues ni para que la agarres Digo, si eres de nivel bajo, ni para qué No, porque no lo vas a poder usar. Y te digo, sacaron, en el Borderlands 3 sacó el, el, el competitivo y el cooperativo. El competitivo se queda como era Borderlands. Eh, tú, tu nivel, van a estar los monstruos a mi nivel, y el loot para cada quien. Y el modo competitivo, si tú eres nivel 60 y yo soy nivel 10, eh, los monstruos que yo vea, los enemigos, van a ser de mi nivel. Y los monstruos que tú veas, van a ser de tu nivel. Aunque miremos el mismo monstruo, Va a estar nivelado al nivel que tú estés El loot es personal Si tú eres un cofre uh, eh, Van a salir armas para ti Pero también van a salir armas para tu compañero O sea, tú agarras la, la pistola Pero va a seguir en, en, en La partida de tu compañero para que él vaya y la agarre Cada uno en su respectivo nivel Dinero y todo se va compartiendo Para, para las personas Y eso fue lo que a la gente le encantó Porque ya podían
0: sí ya podías tener hasta dicen por gente
1: Jugar con gente random Y no, no, tenían, no batallaban con ese tipo de cosas también otra otra innovación que es muy tonta pero también sirve mucho es poder recoger automáticamente las cosas lo que es dinero, munición y todo eso tenías que picarle uno por uno o dejarle picado el botón para que ¡fut! agarras todo era solamente por ir caminando arriba de las cosas los podía recoger y eso hacía sí, el juego mucho más dinámico antes solamente tenían no recuerdo si eran las tres o, o una, eh, una rama de, de habilidades Tú ya las ibas mejorando y te iban dando cosas En este juego, dieron tres ramas de habilidades que abren un, un mundo de cosas Puedes, pueden ir los tres con el mismo personaje Pero, hacer completamente cosas diferentes
0: Cada quien con su rama
1: uh -huh. Y, por eso digo que, las tres entregas de Portland fueron buenas en sus secuelas Excepto el pre secuela ese no existe
0: <risa> No hombre pues te digo, yo lo dejaba mucho de lado porque creía que era un shooter más, pero le voy a dar una visitada para ver qué, a ver qué onda, además que para el Xbox también baratos los Borderlands
1: ya No, es, ya para cualquier consola, ya también bien baratos con todo y DLCs. es lo único que yo le veo de malo al, al 3, porque aparte que tienes que pagar por, por el juego los DLC y el segundo Season Pass, porque es el único que ha sacado un segundo Season Pass, está ya más caro que comprar el juego base.
0: Eso sí, eso sí, no. Eso no lo recomiendo. No, 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 good. Good. no good. Bueno, Richie. continuando con las franquicias o con las sagas que han sido exitosas o que han mejorado en algo, viene una saga que no sé si todos conozcan porque hasta hace unos meses solamente era exclusiva de PlayStation. Es la saga de Yakuza. Yakuza es un juego desarrollado por SEGA que narra la historia de un miembro de una familia de Yakuza. Eh, los Yakuza
1: son, son,
0: son gangsters, pero se les dice familia. O sea, la familia. No, ¿qué acabas de decir? No está el... No, o sea, la familia. Oh, ahorita detrás de
1: ti alguien dijo familia.
0: <risa> la familia Yakuza pertenece a un clan y ese clan a su vez puede pertenecer a, a toda una alianza. Entonces son como las subdivisiones. Estos están basados en las. Se supone que en, en las jerarquías de los samuráis los yakuzas en la cultura de Japón ellos se ven como los sucesores de los samuráis entonces siguen conservando esa jerarquía el honor, la manera de, de trabajar de, de hacer trabajos lo único malo es que pues, inmiscuyeron en, en cosas ilegales. ilegales y criminales y en lo que se le denomina negocios grises no son ni tan ilegales pero tampoco son tan legales su trasfondo, entonces son especialistas en eso este videojuego es un beat'em beat em up o sea, repartes golpes a diestra y siniestra y es lo que lo hace divertido en cuanto a gameplay porque vas subiendo, aparte de que el, el personaje principal, Kiryu va subiendo sus habilidades pues los Personajes que te vas encontrando también van subiendo sus habilidades O sea, al principio los destruyes bien fácil Con dos patadas Pero ya conforme avanza la historia pues Necesitas hacer más combos no, no nada más soltar puras patadas Sino que vas haciendo más combos Porque necesitas romper su guardia, por ejemplo Y la guardia nada más se rompe con cierta patada Entonces esa patada más otra golpe Y vas haciendo los combos Eso es lo que lo has entretenido el Yakuza salió originalmente para el PlayStation 2, 2004, más o menos, te estoy hablando. Sacó el Yakuza 1 y una secuela que se llamaba Yakuza 2.
1: Qué originales.
0: Qué originales. No, pues sí, no todos los demás. espérate, Y agárrate cuando te diga que ya vamos en el Yakuza 7. Pero el Yakuza 1 y Yakuza 2 no o... van más. En la saga principal, no, son 7. Los demás son spin-off.
1: ¿Cuál fue el que te dije que había jugado en el Play? 4
0: entonces? No sé si el
1: 4 o el
0: 5. Ok. Pero son un montón La cosa es que Quiero hablarles De la saga Yakuza para que entiendan Cuál es mi hype con el Yakuza 7 Porque ahorita traigo un hype Con el Yakuza 7 Y ya te dije que estoy jugando Yakuza 7 Sí, <risa> estoy hypeado con Yakuza 7 Y ya van cuatro veces Que lo digo Para que se reitere que Está siendo mi juego favorito de hasta ahorita, yo creo que el Metroid lo va a destronar o no vamos a ver pero los Yakuza originalmente no fueron muy populares aquí en, en América, sí qué padre repartes golpes pero lo que pasa es que es una historia al igual que el Earthbound, muy japonesa necesitas estarte muy este, interesado en, en aspectos no solamente de la cultura sino ya de la sociedad japonesa para que te llame la atención o te enganche la historia porque la, la historia de Kiryu es un yakuza de, de bajo rango que se, incul, se inculpa por un amigo también yakuza. Este amigo defiende a la hermana de ellos, de ellos dos. O sea, Kiryu y el otro que se llama Nish, Nishkiyama, o le dicen Nishki, y la otra morra son hermanos, pero adoptivos, si se puede decir llegaron a la misma casa hogar y, y el dueño de la casa hogar los adoptó y el dueño de la casa hogar es el, es el líder del clan al que pertenece la familia donde, Yakuza donde está Kiryu entonces son hermanos adoptivos un jefe de otra familia Yakuza quiere abusar de la, de la hermana de ellos dos entonces Nishki se entera que ella va para su departamento, la sigue y se da cuenta que, la, que quiere abusar de ella y lo mata. Entonces, como Nishki apenas está empezando, en, el, en la familia y acusa, Kiryu dice, yo me voy a echar la culpa porque eh, tú tienes más futuro por delante que yo. Se echa la culpa, lo meten a la cárcel, 18 años después sale y resulta que ya cuando sale, la hija de su hermana está la está buscando, no sabe dónde quedó y es una niña como de 9 años y la historia se trata en que tienes que buscar a la, a la hermana, eh, encontrarla y en el camino te peleas con Nishki porque mientras tú estuviste en la cárcel pues él siguió escalando y ahora es el jefe y te tiene rencor, o sea, te tiene envidia hay cuenta que es el Kiko y el Chavo es, es esa historia o sea el Nishki envidiaba a Kirio y eso que Kirio no tenía nada, estaba en la cárcel <risa> estuvo en la cárcel y lo envidiaba y de eso se trata la historia del Yakuza y el Yakuza 2 es, es la continuación solo que ahora el enemigo no es Nishki, ahora es otro morro que, que es, un, es un güerito, y perdónenme los fans de Yakuza, no me sé los nombres y no me voy a poner a decir la historia de cada entrega, son, son seis, pero lo que voy es que en cada entrega de Yakuza desde el 1 hasta el 6 e incluyendo el 0 la jugabilidad es de and em up Tienes la historia principal Tienes subhistorias Y aparte tienes actividades secundarias Que te ayudan en la historia principal Si no las quieres hacer no pasa nada Pero si las hacen sí te dan ventajas Por ejemplo en, el, en los Yakuza 1 Y en el 2 Hay un circuito de, de carros miniatura De carros de carreras miniatura Si vas avanzando te dan premios Que te ayudan en la historia tienes mini Son minijuegos Más bien Aparte de las historias secundarias.
1: También había una máquina de peluches.
0: Hay máquina de peluches. Ah,
1: quedé como dos días jugando. Hay
0: maquinitas de. como está desarrollado por Sega. Puedes jugar a, a juegos de, 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 de Arcadias del... de SEGA. Y en cada entrega es, es un juego distinto. Por ejemplo, en el Yakuza 1, en el remake, que se llama Yakuza Kiwami. Ahí puedes jugar. Ah,
1: yo jugué el remake entonces. Kiwami se llama. Sí, fue el que regalaron para el PlayStation Plus.
0: Bueno, ahí en ese puedes jugar a un arcade de mujeres bicho. O sea, son, son mujeres en bikini, pero que son como escarabajos. Entonces, a través de la historia principal, puedes ir recolectando las tarjetas que te ayudan en ese juego dentro del videojuego. Y pues, por eso los Yakuza... Para terminarlos al 100% tienes que aventar semanas para poderlos completar. Y son seis. Que ahora te digo, originalmente estaban para el PlayStation. Pero el año pasado ya para el Game Pass sacaron el los remakes. El Yakuza Kiwami, el Kiwami 2. Y sacaron la precuela que es el Yakuza 0. El Yakuza 0 es la misma fórmula. Solo que es la historia de cómo Kiryu... Llegó a ser el dragón de Dojima Así, ese es su apodo El dragón de Dojima Y tiene tatuado un dragón en la espalda Y, y la historia, las historias son lo mejor que tiene Yakuza o sea, Más allá del beat'em up La historia Es como una película Pero cada capítulo del juego es una película Se dividen en capítulos las, La historia del, del Yakuza El primero no me acuerdo si tiene como 10 o 12 capítulos entonces imagínate yo para aventarme cada capítulo era que 3 o 4 días de 4 horas cada día entonces no me lo sacaba fácil muy padre y todo el concepto beat em up pero luego tenemos los spin offs también que es un yakuza al estilo samurai que es donde te digo los yakuza se sienten samuráis sienten que son los descendientes, entonces ese Yakuza abre esa puerta. Luego hay, hay otro Yakuza donde hay zombies en la ciudad. Y unos, unos rumoran que hay, hay un personaje en el Yakuza que su sueño es hacer una película para hacer famoso la ciudad en donde ocurren los eventos. Entonces dicen o especulan los fans que ese Yakuza donde salen zombies es la película del, 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 Yakuza. del Yakuza que quiere hacer la película. Ah. Entonces es la justificación de ese spin-off. La realidad es que pues, Yakuza en Japón está hasta en la sopa. Entonces, es una historia que gusta mucho. Pero te digo, a raíz de que los pusieron accesibles a, en el Game Pass, pues la franquicia está llegando a más personas. Y eso ayudó para que el Yakuza 7 eh, se hiciera relativamente popular aquí en América. El Yakuza 7 lo lanzaron el, el año pasado. Lo lanzaron el año pasado. Y este año lo pusieron ya en el Game Pass. Y fue como yo lo pude agarrar. Pero oh sorpresa. Yo jugué el Yakuza 0. El Yakuza 1. Y el, como tres capítulos del 2. Los demás dije. No tengo tiempo. Están bien padres. No tengo tiempo para jugarlo. Y resumen en YouTube de la historia. Y pues está bien padre la historia. Pero el Yakuza 7... No es ni un reboot ni un remake. Es una secuela, pero indirecta. No, no sé cómo ponerlo en palabras. Continúa la historia, pero no son los personajes de la historia principal. Pero sí tienen que ver con la historia del Yakuza 7. El Yakuza 7 se llama Yakuza Like a Dragon. O Yakuza como un dragón. Y la cosa aquí es que el personaje se llama Ichiban. Ichiban es un Yakuza que es fanático de los videojuegos fanático del Dragon Quest y por eso el juego se llama como un dragón porque de haber sido un, un beat'em up, ahora es un RPG ¿What? Ajá, el Yakuza 7 es un, es un RPG en honor al Dragon Quest y lo dice literalmente es el capítulo 0 donde te están narrando la historia y la primera pelea Aquí está la cosa Yo no sabía que era RPG En la descripción del juego no te menciona Que es RPG, o sea, en la tienda del Xbox No dice que es un RPG Ni dice que la nueva aventura Solo dice que es la nueva aventura De la saga Yakuza y con un nuevo personaje Pero no te dice que Es un nuevo gameplay ni nada Entonces pues yo estaba esperando A tirar lo, los combos Por, De un beat, beat em up Pero resulta que Te ponen al estilo RPG la pelea y yo me quedé con cara de ¿a ah, caray? porque es RPG, o sea, porque es por turnos la batalla. Y resulta que el protagonista Ichiban es fan de Dragon Quest y él explica dentro de la historia, "Yo me siento como si fuera un héroe. Yo, yo me siento como un héroe del Dragon Quest y cada vez que me peleo con alguien en mi mente me imagino que estamos peleando como en el Dragon Quest, como si fuera por turno." Y esa es la justificación de por qué es un RPG. Y no es
1: nomás en ese capítulo, es en todo el juego. Ya
0: todo el juego es RPG. Todo el juego es RPG porque el personaje, su mente, todo lo imagina como si fuera un Dragon Quest. Y funciona. Lo más raro es que funciona. O sea, cuando vi eso dije... La regaron. La regaron. Jugué el capítulo 1 y dije... Es una chulada. Este gameplay le da mucho más sentido a la historia porque te digo, como es una historia muy japonesa, muy de tienes que conocer te tiene que gustar la, la cultura japonesa le da el clavo o sea, tú si piensas, verdaderamente si piensas en videojuegos que les gustan a los japoneses RPG, RPG y dices, sí, cierto o sea, tiene todo el sentido del mundo que un juego muy japonés sea un RPG y al principio sí batallé para asimilar que ya era por turnos pero ahorita que voy en el capítulo 10 de 15 y tengo jugándolo desde mayo y apenas voy en el 10 de 15 pero dices sí tiene mucho sentido que sea RPG y te ayuda mucho a avanzar en la historia e incluso hace que las peleas sean más interesantes y que no te las brinques porque lo que pasaba en, el, en los Yakuza originales como es un beat em up te lo, te lo podías rodear. Y, y
1: ya corrías ya, no y pie.
0: ya. Sí, o ya no les. Si ya no querías pelear con ellos, no pasaba nada. Pero acá, como es RPG, sí los puedes rodear, pero es muy difícil porque tienes que ir muy lento para que no te detecten. Y lo que pasa también aquí es que tienen un sistema como de. de visión periférica. Entonces, tienen su ruta designada, pero también si vas por atrás. Puede ser que a la EA se le ocurra voltear en ese momento y ya es batalla. O sea, aunque puedes subir, no es tan fácil como parece. Ya creo que para los últimos capítulos te dan un amuleto que si lo equipas te quitas las peleas. Pero ya es hasta en los últimos capítulos. O sea, todo lo demás es deshincho. Y aparte, como es RPG, hay niveles. Entonces va subiendo de nivel. Y ahorita mis personajes son nivel 24 y 25. Y apenas voy en el capítulo 10 y creo que llegas hasta el nivel 70 y cacho o 90. La verdad es que no sé hasta que en, si llegas hasta el 99 o se estanca en un, en un nivel. Creo que debe ser hasta el 99. Vivo hoy en el 25. Y pues lo, tiene elementos de RPG, tiene armas, tiene... Eh, ¿Cómo se llaman los? Boost de, de tus, tus ataques, boost de defensa, de agilidad etcétera, tienen profesiones cada personaje tiene una profesión que de acuerdo a sus stats, o bueno no a sus stats sino de acuerdo al personaje le ayudan o le perjudican por ejemplo a Chivan su mejor profesión es la de héroe y por qué dices, por qué es la de héroe, porque él se siente un héroe como en el Dragon Quest entonces los mejores stats los consigue en la profesión de héroe y usas un bate, en vez de espada su espada es un bate, y está bien chistoso aquí voy a echar un spoiler le puedes adelantar si todavía no lo has jugado y tienes planeado jugarlo pero Ichiban va caminando y se encuentra un bate atorado en, en el pavimento bueno, no en el pavimento, sino como en la banqueta, hay un pedazo de tierra y está el bate atorado y vas con otros dos personajes el primer personaje lo quiere levantar y no puede, y como es un vagabundo le dice no es que no tienes energía porque eres un vagabundo y el otro personaje que es policía dice yo sí puedo porque soy policía y lo quiere sacar el bate y no puede entonces Ichiban dice no, ninguno de ustedes dos va a poder porque ustedes no son, no son héroes los héroes somos los únicos que podemos conseguir nuestra arma sagrada desenterrándola del, del piso y entonces va Ichiban y la saca y hace la, la escena como si fuera el rey Arturo Sacándolo de, de la piedra Y se ve bien machín porque lo saca Y, y la enfunda así hacia arriba y, ¡Ah! y, y se le quedan viendo los otros dos así Con cara de Este morro está bien loco Pero sí si o sea tal es... Si te pones a pensar seriamente Si, sa si sacáramos esa historia Al contexto de una serie Dices, está bien fumada Pero si lo dejamos en los contextos de videojuegos Funciona muy bien la historia del Yakuza. Y la trae, y te digo, la quise comentar porque el cambio fue bien notorio. Un beat em up a un RPG es, un, es una jugada bien arriesgada, porque tu público ya está acostumbrado a que, ah, pues voy a repartir golpes a lo loco y, y machacar botones. Y luego lo cambias a un RPG por turnos donde tienes que tener estrategia, donde cada enemigo tiene una debilidad y una resistencia, hay ataques que no les causan daño, son inmunes a ciertos ataques, otros ataques causan muy poco daño y hay otros ataques donde les causa mucho daño, pero tienes que tener estrategia, puedes atacarlos con tu arma y eso no te quitan puntos de magia, hasta tienes puntos de magia, no te los quitan, con el arma no te los quita, pero el arma tiene ataques, o sea, tiene un nivel de ataque muy básico. Por ejemplo, quitas de 50 o de 60 puntos de vida. Los ataques mágicos, entre comillas, son diferentes para cada personaje. Deriva por personaje y por profesión que tenga el personaje. Pero te quitan distintos puntos de magia. Por ejemplo, hay un personaje que yo traigo ahorita. Su profesión original es policía y yo lo metí de músico. Y tiene muy poquitos puntos de magia. Tiene como. 200 y cacho. En el nivel que lo tengo ahorita. Pero su ataque más poderoso. Te consume 50. Entonces si uso. Cuatro veces. Su ataque más poderoso. Me voy a quedar sin puntos de magia. Y aún así no garantiza. Que voy a derrotar al enemigo. Porque qué tal si es inmune. Al tipo de ataque que yo le estoy dando. Entonces. Cambió completamente el gameplay. La, las. Las batallas tuvo tomaron un, una nueva dimensión. Que ahora es más entretenido. Desde mi punto de vista. Te entretiene más. Porque sea, No se hace tan repetitivo como un beat'em up. Porque el beat'em up es patea, patea, hazte para atrás para que no te peguen. Patea, patea, golpea. Hazte para atrás. Se hace muy repetitivo. Y acá no, porque estás pensando. A ver. Se me van a acabar los puntos de magia. Ataco con este personaje. O mejor uso un objeto. Y luego los objetos ¿lo, lo uso en el personaje que tengo ahorita O se lo pongo a, a, a mi otro personaje lo, La estrategia que yo uso es Si a Ichiban ya, lo, ya tiene pocos puntos de vida Uso otro personaje para curarlo Porque cuando Ichiban se muere automáticamente es un game over O sea, se pueden morir los otros tres compañeros Pero si Ichiban baja a cero Se acaba el juego y te quitan la mitad del dinero que has acumulado. O puedes pagar para seguir. Si es, si es una misión. Mueres en una misión. Pagas para reintentar la misión. Pagas la, la mitad de tu dinero. Pero si es en una en la calle. En una pelea cualquiera. este Pierdes la mitad de tu dinero. y ya, ya, ya no lo recuperaste. Y pierdes a veces. Otro tipo de ítems. No principales, pero pues si sí te frustra Porque dices, estoy luteando para, para mejorar mi arma Porque el arma se mejora en un taller con dinero O sea, está bien loca la historia Pero está bien padre Y para mí, el Yakuza 7 fue un acierto Porque ya se ven Te digo, hasta el 6 Era el mismo gameplay, ya venía bien desgastado el, el Yakuza Ya, o sea, era, métele algo nuevo Que verdaderamente les guste Y metieron el RPG Y fue un acierto porque le va a gustar a los fans de la saga, porque la historia, te digo, es una continuación indirecta de la historia anterior, pero también para nuevos fans es más fácil de digerir sabiendo que es un RPG, porque dices, bueno, pues está locado con justificación, eso es un RPG y es una historia japonesa, entonces el Yakuza para mí mejoró en, en, en esta nueva entrega. 10 de 10. 10 de 10, nada, no, pues... Bueno, sí, 10 de 10, la verdad Te iba a decir, un, 8, un 9 de 10 Porque la historia Se extiende mucho, pero es que también Yo quiero completarlo al 100% Y en cada capítulo Me voy a hacer las subhistorias eh, Minijuegos de, de todo Está muy completo, eso sí o sea, yo, yo lo sugeriría Si te quieres Comprar un juego para el resto Del año Cómprate el, el Yakuza, el 7. Y
1: complétalo
0: al 100. Complétalo al 100. De aquí a que se acabe el año tienes un montón de cosas que hacer en ese solo juego y no te vas a aburrir. O sea, cada subhistoria tiene sus peculiaridades y lo padre de las subhistorias es que te ayudan a comprender mejor la historia principal. No es como, por ejemplo, en otros juegos que las misiones secundarias es ve para tener... Ajá, ve y entrega esto y te va a dar este ítem. No, o sea, acá sí hay de esas subhistorias, pero hay otras que te ayudan a, a, a comprender mejor la historia de, de Lichiban Y esa es la, la franquicia que traía. Verdad,
1: hablamos, ya hablamos de las secuelas que más nos han gustado y, y pues creo que son las que más le tenemos cariño. pero Hay un lugar oscuro de las peores secuelas. Que la gente está completamente de acuerdo de que. De que no debieron de existir en la industria de los videojuegos La primera es, no sé si No creo, porque pues, tú eres de Xbox la de The Last of Us 2
0: No le he jugado, pero vi los gameplays
1: No, pues no lo puedes jugar
0: No, pues te pido <risa> te hubiera pido prestado el play
1: No lo hubiera gastado dinero en el La gente no le gustó la historia eh, Gráficamente es, es lo mismo que la primera Que la, la primera, primera. parte la gente no le gustó porque... Y se centraron mucho en, en el... Sí, somos incluyentes. Uh, Nuestra protagonista es lesbiana y es súper fuerte. Y puede hacer todo lo que quieras. Pero no lo hace. al <risa> uh, personaje que más queríamos que era Joe. Uh, lo ves en el primer juego. Se la desvivió por ella. en uh, La escena final... Te quedas así que hasta se te salen las Sí, sí, la, sí, por, la, la verdad, sí. Por lo que hizo y por, por, <risa> por la Eli Y en el 2 le dan el peor final al pobre, lo matan así, sin, sin más, chiste. Sin chiste, con un con un palo de golf. Creo que fue de los peores aciertos que hizo. Desaciertos que hizo Sony para para esto, este juego. Eh, causó mucho hype. así, porque eh, como fue un juego muy amado, queríamos saber. ¿Qué es lo que iba a, a venir? Porque sí, que la, seguían la historia La historia se quedó así en, en, en un en un dilema Para resumir, esta Ellie es inmune al virus zombie Bueno, no es zombie, son, se llaman cracker, solo por uh -huh. estilo. Merodiales. Son como
0: hongos, ¿no? algo así Ajá.
1: Que esos hongos están en la vida real ella como en inmune hay un grupo que se llaman las... Luciérnagas,
0: no, luciérnagas, ¿no? Los sí. Fire, fireflies.
1: fireflies. Sí,
0: son luciérnagas.
1: Bueno, las luciérnagas. Que ellos iban y ellos podían hacer una cura con la sangre de Ellie. El problema es que toda la sangre. Y o pues, sea, morir. que se muriera. Sí, se tenía que morir. Pero no, eso no lo hicieron a Joe. Para Joe solamente era un trabajo normal. Entregar, entregar a la niña y se acabó. Pero, pues, tuvo un vínculo con ella, antes de que empezara sí, todo... Sí, porque, del... pues,
0: tenía a su hija, ¿no? Y, y murió, murió cuando recién el... brotó.
1: Ajá, y ahí fue donde sintió una conexión con ella. Y el dijo, instinto ¿no? paterno. El instinto paterno, exacto. Y dijo, no, no la voy a dejar aquí. Y fue con los, eran como que 15 militares. Y a todos se los cargó. A todos se los cargó y se llevó a él. Y ahí fue cuando todos los enamorados y yo Y cuando lo mataron en la secuela, todos nos quedamos de... qué? ¿Por qué? Me estás diciendo que voló y lo mataron. ¿Qué? <risa> Otro desacierto en secuelas fue Marvel contra Capcom, pero la tercera entrega. Ah,
0: sí, bien famosa.
1: El uno y. El uno fue
0: precioso. Ah, pues sí.
1: Arcadia, la gente jugando. El dos, tener tantos personajes, una infinidad que podías ir desbloqueando con monedas que tenía. Bueno, sí, con monedas del juego. Mientras más pasabas te van dando scores y puntaje y dos puntajes. Lo puedes usar para desbloquear personajes su stage. Y luego viene el nefasto Marvel contra Capcom 3. para empezar, muy pocos personajes. Pues, creo que es del... de... la línea del, de, de crossovers que tuvo muy pocos personajes en, en, en sus filas. Y había dos personajes que estaban todavía ocultos. Que eran Jill Valentine y Muragumorak o algo por el estilo. Es, es una bola con, picu, con... un ojo con bola. Con ah, dicu, sí,
0: de Marvel, ¿no? creo que. Ajá.
1: Que estaban dentro del juego, o sea, dentro del juego físico que ya compraste, pero estaban, estaban bloqueados. ¿Y cómo lo desbloqueabas?
0: Comprándolos.
1: Comprándolos. <risas> eso la gente lo dio. porque. No, pues, estás sí. poniendo contenido en un juego que tengo que pagar, ya te compré el juego, carnal. Y después de eso vino el Marvel contra Capcom 3 Ultimate, creo que se llama, que ya venía con. Sí, ya viene
0: todo desbloqueado.
1: Y tenía, pero. ¿Qué necesidad? Es igual que los Street Fighter de hoy en día. Que sacan el Street Fighter, por ejemplo, el 5. Que luego hicieron packs de DLCs desbloqueando personajes. Que eran personajes que ya venían de toda la saga. Que ya tenían Dalshin, Blanca y no sé quién más. Que eran personajes que ya son icónicos en la saga. No los puedes poner de DLCs. Y luego ya traen el, el Street Fighter Arcade. Que ya viene con todos desbloqueados gracias, pero ya gasté dinero sí. desde, desde que sacaste la primera versión
0: sí, no, y, y yo, ese tipo de, de movimientos de las empresas desde mi punto de vista yo lo agradezco porque yo no soy un jugador que diga, lo necesito tener ahorita yo me puedo esperar como el Yakuza, desde que lo vi el año pasado en la store, dije, lo quiero pero no quiero pagar mil doscientos pesos por, el, por un <risa> juego por un juego entonces me esperé y ahora está en Game Pass y lo agradezco, pero me pongo a pensar ¿y la gente que sí lo compró? ¿qué siente ahorita que por 10 pesos lo, lo puede, 10 pesos el primer mes y ya lo puede jugar? Y si le gustó, pues lo sigue jugando y si no, no perdió mucho. Uh -huh. Entonces yo veo que ese tipo de jugadas este, además de que ¿para qué? ¿para qué? Y es una patada a tus verdaderos fans o a tus fans más allegados que dicen, pues yo te estoy apoyando desde el día uno, ¿cómo me haces esto aquí? En la... Todavía si son en dos años, bueno, pero a veces se da el caso que es a los seis meses, que dices, oye, pues no han pasado ni un año y, y ya me sacaste una, un juego con todos los DLCs y todo lo que yo gasté, ¿cómo me lo vas a bonificar?
1: Eso que dices, la patada que le das a, lo, a los jugadores, es algo que se vio muy, 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 pero demasiado en, en Fallout. Los juegos de Fallout, no. Fallout de Las Vegas, Fallout New Order y todos esos que, que salieron, eran hermosos. El, el gameplay, las historias eh, eran muy buenas, pero el dinero, el dinero es lo que mueve a las empresas y sacaron el detestable Fallout 76, que es de los últimos que sacaron. Prometieron mucho, prometieron mucho sí. y no dieron nada. Incluso para las personas que... que que compraron la versión buena. La deluxe. La coleccionista y todo eso. supone que venía con una mochila de... de ¿Cómo se llama la, la tela que usan para los cuadros? De canvas. De canvas. Era de canvas y se la dieron de Bill Nylon. De voladas. Se
0: podía romper con cualquier en cualquier esquinita filosa y adiós tu mochila.
1: Les prometieron una botella de ron inspirada en el juego. Y dieron una botella de ron X con una tapita de, de Fallout 76. Pero impresa en 3D. Ni siquiera, es, eh, ni siquiera fue algo creado por la empresa. Haz de cuenta que yo compro un tequila, le pongo el sello de Mario Bros. y ten.
0: Ahí está tu botella está Mario tu, Bros. Ahí está
1: tu botella Mario Bros. Y aparte, deja tú, tienes que comprar el juego. Tienes que comprar, si eres de consola, la, la membresía suscripción. para juego en línea. Y estos mendigos sacaron una membresía anual dentro del juego de 100 dólares. ¿Para, ¿Para qué? Ni siquiera era para, para poder jugar en línea O sea, era para tener cosas X No era huevo que tienes que tener la, la, la membresía Pero era un completo ¿Para qué? Sí, ya compré Sí, ya, ya compré tengo tu el juego. juego Ya, ni siquiera me estás dando lo que me prometiste Llegó todo lleno de bugs Sí,
0: todo bugueado Sí no. recuerdo haber leído la historia de cómo llegó Que se supone que es online, ¿no?
1: Ajá, que literal dicen que toda la historia es subir radios Nada más
0: es que oír...
1: Radios. Así te pasas toda, el, toda la historia. Vamos con otra empresa que, que también los pobres hasta le pusieron el apodo de Bugisoft. Mm. Llegando con el Assassin's Creed, Assassin's Creed. El Unity. Prometía bastante y, y los, los trailers pues se venía... No, pero los. pues...
0: Es que Ubisoft tiene esa magia de hacer unos trailers bien preciosos No te acuerdas del Assassin's Creed 2 Hasta parecía película live action Mira,
1: del 1 al 2, el Brotherhood y si el 3, no tengo quejas Ellos pueden tener los bugs que quieran, de vez en cuando Y no tengo quejas porque me encantaron sus historias sobre las Bueno, y la
0: las historias sí lo justifica pero... pero
1: ya cuando vemos a Unity Que ibas a la antigua francia Y que no, podías controlar a cuatro personajes lo que hicieron estos mendigos es que supones que las reseñas de los, de, de los videojuegos salen una semana antes para las personas Sí, que, para la prensa. Y que la gente pueda ver... ¿verdad? Estos liberaron la, la, la información 12 horas antes de las compras. Mm. La gente no le dio chance de leerlas ni de checarlas, ya estaban en, eh, ya estaban en, en la repisa Hasta que la gente le empezó a jugar completamente lleno de bugs, era injugable ese juego, era lento lo, los gráficos estaban horribles, la, la, había partes, había algunos jugadores que ni siquiera lo, lo pudieron terminar porque había un bug que antes de entrar al, al final se te crachaba siempre y es algo que no pudieron arreglar y otro que, que batalló, batalló y ahorita ya es un free to play fue el Destiny 2 nuestros amigos de, de Bungie Después de que dejaron Halo y... y bueno, no lo
0: dejaron.
1: Bueno, después de que los... Compraron. Después
0: de que los corrieron, los corrió Microsoft, dilo como es, pues los corrieron.
1: Hicieron sí, los compraron Quisieron
0: los, todo el jugo para ellos solos.
1: Los corrieron a, a nuestros amigos de Bungie y Activision los, los, los compró. Sacaron la, la franquicia de Destiny 2. Uh, igual, era puro, pura transacciones en esos juegos. También tenía mucha falta de contenido. Tenías que gastar en DLCs para que... Poder disfrutar bien la experiencia y a la gente no le gustó y hubo quejas, quejas, quejas hasta que llegó el punto en el que Destiny con la historia de Destiny 1 es totalmente free to play ya no tienes, y, y pobrecita la gente que gastó porque eso estaba carito incluyendo la. Creo que ya está free to play con dos DLCs. Creo, creo que, nomás, que sí, lo vi ahí en el. el, en el... DLC no está ahí lo
0: vi en la tienda del Microsoft. Hablando de Bungie. Y de que fueron los creadores de Halo. Quiero anotar acerca de esas secuelas. Las, se, las historias que desarrolló Bungie del Halo. Pues el Halo 1, revolucionario en su época, ya sabes. Eh, para lo que revolucionó el multiplayer en, en línea e, e incluso en LAN, bien padre. La, el 2, el multiplayer en línea. Sublime, lo mejor que pudimos tener En esa época para, para consola Halo 3 para el Xbox 360
1: No, pues también para PC para el Combat de Volvo Y el 2 eran, eran también muy Muy pedidos en, en los cibercafés y si, si tienes una computadora decente que lo corriera Mucha gente lo jugaba
0: Y el 3, hermosos gráficos Historia
1: Buena historia, hijo
0: Bien eso. machín la historia del 3 El Halo Reach ni se diga, o sea, yo creo que hasta la fecha es de los mejores valorados de los más queridos por, por los fans Halo Reach mejoró la dinámica o sea el gameplay se metió más estilos de juego ya no nomás era voy a disparar sino ah, yo quiero ser más sigiloso no yo quiero ser más este, ofensivo más táctico. yo quiero ser más táctico y te da esa variedad que dices oh, se agradece pero luego pasa ese, esos incidentes en donde lo voy a parafrasear. Yo creo que Microsoft ve que es muy rentable y dice, no, pues yo quiero todo para mí. Y le pasa el desarrollo a 343 Industries y nos los trae el Halo 4 con una historia decente. Tampoco voy a decir que es una historia chafa, está decente. Y luego nos trae el, el Halo 5 donde ya dices, vato, ¿por qué? ¿Por qué sin si sí, ya veníamos desde el 2000 o 2001 con una idea de lo que es el jefe maestro, ¿por qué nos metes estas nuevas ideas que a lo mejor hubieran funcionado en la historia del 3 para, para desviar las cosas? Pero ¿por qué hasta el 5? O sea, ¿por qué hasta el 5 me metes esta historia? Y es donde ya mucha gente, me incluyo yo, yo no le, lo he, le perdí la fe y no lo he jugado. Y luego ahora Halo Infinite. Oh, todo el hype bien padre Perdonas que los gráficos se vean Como del 2005 Lo perdonamos porque dices No pues todavía no está completamente desarrollado ¿Y qué es lo que nos hace Microsoft? Pase de batalla en el multijugador El multijugador va a ser free to play Y va a ser una vil copia De todos los free to play que hay ahorita Yo no sé cómo vaya a funcionar eso Como fan de la saga Como Xboxer me llama la atención la historia del juego Pero la cosa acá que el multiplayer ya vaya a ser con pase de batalla Que si pagaste vas a tener mejores armas Que si subes de nivel desbloqueas cosas Siento que para el Halo es innecesario Yo, yo sé que son las nuevas mecánicas en que las compañías generan dinero Pero Halo es una franquicia que ha generado millones Es franquicia que vende consolas no merecía que lo hicieran, o sea, de, en esa modalidad. Yo creo que podías tratar de hacer una nueva franquicia específicamente para ese mercado del, del free to play o pay to win. E incluso el Gears trata de revivirlo usando esa táctica. Pero ¿por qué con Halo? O sea, yo no sé cómo vaya a funcionar. Te digo, va a salir hasta diciembre. Pero al menos como fan de la saga... Creo que no merecía que tomara ese rumbo de un multiplayer de subir por nivel. Ahorita con el Master Chief Collection funciona muy bien porque pues los mapas del 1 y del 2, bueno y del 3 también, pero más del 1 y el 2 los tienes remasterizados y tienes los mapas del 3 y del rich. Entonces dices, esto vale la pena pagar por él porque es contenido pues, bien padre. En HDR, masterizado y todo. Pero ¿por qué me haces esto con el con el multiplayer? O sea, yo sé que en su afán de querer llegar a más público lo van a hacer de esa manera, pero creo que sacrificas la esencia de, de lo Halo. que es un Halo. Sí, o sea, un Halo es para jugar con tus compas, o sea, la verdad. Y, e incluso ahora que es online, jugar con gente random está padre, pero la esencia es hacer las retas con tus compas. O sea, Halo está, está enfocado en eso, el multiplayer y la historia pues ni se diga, yo no sé con qué vayan a salir, prometen mucho prometen que es un mundo abierto que hay muchas misiones que la historia está muy larga pero la verdad es que te digo, desde que Bungie dejó de, de desarrollar Halo yo le perdí la, la fe es, es, lo voy a jugar si tengo chance pero
1: no, lo voy a dedicar, no, no, no a le quiero ajá,
0: todavía prefiero jugarte el Halo 3 otra vez la campaña, o el, o el 2 la campaña bien padre con el inquisidor y con el jefe maestro que jugar en la nueva campaña no sé a lo mejor me estoy viendo muy este cómo se dice saleroso no sé muy que le estoy echando mucha tierra pero es que en serio en en, en secuelas veo bien innecesario que hayan hecho eso con Halo
1: pues esperemos que que esté bueno el juego, pues para, pues sí. para la gente o sea, les deseamos lo mejor. Y
0: no, que, y si tienen intenciones de jugarlo, adelante. O sea, esperemos que
1: estemos completamente mal. Esperemos y que nos aganche y que estemos jugando ese juego. Esperemos de, que cambiemos
0: el, el Call of Duty por Halo. A ver si. A
1: ver si.
0: A ver si. Por, por los que no saben, nosotros el multiplayer que más jugábamos era Fortnite y luego lo cambiamos por el Warzone y luego nos fuimos al Cold War y luego otra vez como que coqueteamos con Warzone Fortnite lo dejamos porque a pesar de que no es una franquicia con secuela ya pero ya está bien repetitivo sus no sé qué tanta en qué temporada van, no sé ni qué personaje a Fortnite le está pasando lo mismo que a Pokémon están sacando personajes hasta de la lata del jugo y ya es un personaje, el celular ya tiene su personaje el... el ¡Qué padre! Yo me acuerdo cuando salió el que era un tomate. ¡Ah, qué padre! Es un tomate. Yo, pero yo, luego de todo, eh, de todo. Y luego es una pizza, y ahora es una hamburguesa, ahora y ahora son un unas papas fritas, gigante. ahora es un plátano, y, y ahora va a ser una manzana, y ahora es una pera. ¡Ya, Fortnite, por favor! O sea, yo entiendo que ganas dinero, pero...
1: Dale calmado. Dale
0: calmado, o sea... no, No sé o a lo mejor ya también estoy viejito en los videojuegos, ya a lo mejor soy muy vieja escuela, pero reconozco que el Fortnite nos enganchó es pero llegó a, un ante, punto antes
1: sí te emocionabas por las skins eh. venías, venías una skin latente. de oh, y ya la pensabas de que o me gasto el, el dinero en el paso de batalla o, o, o me, me compro gasto. la skin por ejemplo, vinieron esta, estas dos skins que empezaron a, a poner pura gente famosa eh, jefe maestro kratos Uh, los de The Walking Dead, y, y empezaron también con Marvel a empezar, y es así como que te agarraba el hype, pero era el hype de que pues lo compré, pero pues, no la uso, Pues sí. no uso esta skin, cada quien tiene su skin preferida, y es la que sigues usando, aunque compres la skin que tú querías, no la vas a seguir usando, a lo mucho nomás lo usas dos días y, y te regresas a la tuyo.
0: Sí, y luego creo que ya ahora el Fortnite se convirtió como la plataforma para otras franquicias, como cuando hicieron el evento del Star Wars, también, puro Star Wars. Y luego, lo último que vi, te digo, ya no lo juego, pero vi en las noticias que sacaron cosas alusivas a Space Jam. Una skin de Lebron James y no sé de qué más skins estilo Space Jam. Y creo que ya Fortnite ya cambió esa esencia que tenía como Battle Royale. Creo que ahora la excusa es el Battle Royale.
1: Para hacer comercial. Para hacer
0: publicidad. Sí, ¿sí? es la plataforma en donde se hace publicidad ahora que estaría interesante tocarlo a fondo en otro episodio de cómo ha cambiado la publicidad de los videojuegos y en los videojuegos. Como antes el encontrarte un anuncio de Doritos en un juego era ¡Oh! Y ahora hay cuenta que hay videojuegos como Fortnite que es la plataforma donde voy a hacer mis lanzamientos como en la isla creativa y todo eso que pues en otro episodio podemos expandirnos. ¿Qué otra franquicia traes que... Que no Mira, debe de haber.
1: Lo que quiero hacer, lo que, y ahorita que ya tomaste el punto de Fortnite, traquís es que ya están bien explotadas, de que ya paren. Estuvo FIFA.
0: Ay, oh, FIFA.
1: Miren, no tenemos nada en contra de los vatos que juegan FIFA. Ustedes pueden jugar lo que quieran. Ya sabemos que FIFA igual no es un videojuego, de verdad.
0: Pero es que vez... FIFA es un simulador, es lo que dice la gente.
1: Pero sacar un juego año tras año, que nomás cambia el número, porque siguen siendo los mismos vatos corriendo tras el balón. O sea, no es como que, ah, este año tiene más ataque Leonel Messi. Ah, este año tiene más estamina, no sé, ¿quién Crist sale la roca?
0: Cristiano Ronaldo. <ríe> Cristiano
1: Ronaldo. Y un nunca me dijo, no, es que ahora tienes la, la, ¿cómo es Este modo de juego que solamente eres el técnico y ya ni siquiera controlas a los jugadores y eso lo hace divertido. ¿Neta? Ahora, prefi literal, prefieres no verlos en la televisión y verlos en el videojuego
0: o te digo, pues si tienes el Football Manager para qué quieres el,
1: ese el, modo de juego sí. en el FIFA por cierto, y, lo regalaron para Epic Games
0: y está gratis en Game Pass, el FIFA 21 o sea, hasta ese nivel es de ya si lo compras, está bien y si no, ahí te lo metemos hasta en la sopa
1: y cada año está más caro y
0: cada año está más caro y la justificación es, es que ahora se ve más real pero yo tengo escuchando eso desde el FIFA 2007 es que este año Ronaldinho ahora sí se ve como Ronaldinho y haces la comparativa ves las fotos del FIFA 2007 y dices estábamos locos como esa cosa no es Ronaldinho esa cosa no es Messi o sea, incluso ahorita los ves y dudas de la capacidad de EA dices ese fue lo mejo el mejor esfuerzo que pudieron dar o sea, el Messi todo la nariz toda chueca Cristiano Ronaldo muy acartonado
1: es que podemos discutir en cuestión de gameplay. FIFA no ha mejorado no, absolutamente nada. No, eh, hay
0: cuenta del FIFA que va ahorita es el 21. No le puedes agregar es, nada. que le vas a poner?
1: Pistolas, no. Armas y aparte,
0: mejora la cuestión del, del manejo de los personajes. Pero FIFA, yo creo que el FIFA 15 hasta la fecha es el, es el mismo manejo de personajes.
1: ¿Sabes qué FIFA extraño que traigan? el FIFA Street,
0: el FIFA street. Ese sí de, era y de, de hecho yo extraño todas las franquicias de, de esa división de EA que era Big no sé si te acuerdas que también había NBA Street, NFL Street como que se extraña ese estilo callejero porque lo podías replicar con tus compas no yo creo que ese era el, el, lo que contagiaba ese tipo de, de juegos street
1: creo que también los nits por estilo negro no, ¿No eran de ellos
0: del Big, no me acuerdo, pero si sí era de EA Sí, el Need for Speed, sí, porque está gratis también en el Game Pass Es que ahora el Game Pass también te incluye juegos de EA Del EA, no sé cómo se llama, pero es su pase Que no funcionó porque la gente di dijo Porque voy a pagar 65 pesos extra O sea, cada mes, no Mejor pago el Game Pass, el Game Pass que serán como 100 pesos en ese entonces Pago 100 pesos y tengo muchos más juegos que con EA. Entonces EA se unió al Game Pass y ahora por 229 pesos tienes Game Pass, tienes el EA Access y el Xbox Live para jugar en línea. O sea, hicieron todo un, un combo que, le, que les ha funcionado.
1: Que sigue siendo lo mismo, sigue siendo el, el Xbox Pass y
0: ya. Exacto. Pero sí, el FIFA está muy sobreexplotado ya y yo creo que es el primero que se viene a la mente porque cada año es una entrega y ahí viene el FIFA, FIFA otra vez ahí viene el FIFA otra vez, de hecho creo que sale en septiembre y así como que, bato ya o sea, ya yo era fan de FIFA, lo reconozco pero ¿hay cuenta tuve el FIFA 15 y luego el 16 no lo tuve y luego el 17 me lo regaló un primo y, ah no, el 17 venía incluido cuando compré el Xbox One el 15 lo tuve para el 360. Jugué el 17. Y vi la caja. De, ah, caray. Porque dice 17, pero se ve igual que el 15. Y el 18 no lo compré porque dije va a ser lo mismo. El 19 me lo regaló un primo. Ahí cuenta que era el 17. Con jugadores recientes. Y bajé el 21, ahora. No, el 20. Ah no, sí, el 21 lo bajé. Creo que lo jugué. Si acaso tres veces. Y ya hasta ahí tuve, porque dije, es lo mismo que el, que el 15, viene siendo lo mismo, o sea, ya, por favor, denos algo diferente, o, o ya háganlo gratis, y que cada quien pague por su, ¿sabes cómo podría funcionar? Y que EA, si me estás escuchando, haz gratis el FIFA, pero que cada fan pague por el equipo que quiere usar, si yo soy fan del Atlético de Madrid, cóbrame 2 dólares por desbloquear al Atlético de Madrid porque al final del día es el único equipo que voy a usar vamos a ser realistas la gente que es fan del Real Madrid juega con el Real Madrid todas las veces que, que va a jugar entonces mejor habilita esa opción es gratis el FIFA pero yo soy fan del Atlético 2 dólares y que parte de, de esa compra se vaya para el club y ahí ya estás apoyando al club también y el club también te va a apoyar a, a, a ti como desarrolladora, te va a considerar como un partner. O sea, yo no sé por qué no se les ha ocurrido esa idea y así nos quitamos de cosas y todos contentos y los fans de los equipos contentos porque, ah, yo di dos dólares para comprar este equipo, y estoy apoyando a pero el... ajá, 50 centavos de ese dólar ya se fue para Atlético de Madrid y cuando haya una compra de un jugador en la vida real vas a decir, yo pagué 50 centavos de esa compra. <risa> Y suena bien tonto Pero vas a tener más satisfacción Que, que estar comprando el mismo juego cada año uh,
1: Para que funcione eso Creo que tienen que hacer que ese pago sea un poquito más O que sea De tiempo limitado
0: Sí, no, digo, pues es un ejemplo Nada más, pero para cambiar ya la dinámica O sea, dame gratis el juego base Y si yo quiero un equipo en específico Yo pago y o doy esa donación Y
1: que cada semana vayan rotando Equipos gratis
0: También muy bien, gusta. EA, contrátame
1: ver. <risa> Otra noticia que sí, está súper explotada Pero que seguimos jugando es Call of Duty <risa> no, 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 no.
0: Mira, El placer culposo Ya
1: sé Antes Call of Duty tenía dos, do, dos desarrolladoras Y cada uno tenía Un lapso de dos a tres años Para sacar su juego, que era eh, Treyarch uh -huh. Y
0: Infinite... Infinite War, ¿no, Infinite
1: War. Infinite, Infinity War.
0: Infinity War.
1: Infinity War. Era Infinity War. Y cada... Pues, Infinity War sacaba, por ejemplo, en el 2002 un juego. Luego pasaba un año en el 2003. Y en el 2004 eh, Activision ya sacaba el suyo. Y así se iban. Y luego, como les gustó el dinero, y, decidieron en meter a huevo una tercera, que era Sledgehammer. Y órale, un, un Call of Duty por año. Por año. Ahora sí, te, te los puedo contar todos. Es Call of Duty 1, Call of Duty 2, Call of Duty 3, Call of Duty World at War. Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, World War 2, uh, Infinite Warfare, Advanced, Advanced Warfare, Warfare. Uh, Ghost. Ghost. Los spin-offs que no voy a comentar porque son de otras consolas: el Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3, Black Ops 4, Cold War. Warzone. Modern Warfare remasterizado y el reboot de Modern Warfare. Este último, del Cold War, no iba a salir por parte de, de Treyarch. Iba a salir por parte de Sledgehammer. Pero fue tan poco el tiempo y tanto estrés que le dijeron, ¿saben qué? Esto es lo que tenemos hasta ahorita. Al jefe no le gustó, ten Treyarch, ahí tú termina Por eso cuando empieza el Cold War, ves Sledgehammer, eh, Ravencrow, el otro desarrollador, Treyarch, y creo que también sale el, el, la nueva división del, de Infinite
0: Ah, sí, de, de Activision, ¿no?
1: Sí, es una franquicia que, que está súper explotada y que ya están en planes para sacar el próximo este año Que me dice, Chan, es que no han anunciado nada, es que así, no lo hacen así No, no anuncian Lo anuncian en, en, en septiembre más o menos y en octubre ya, ya lo sacan Sí,
0: pero ya de que ya está listo
1: Es que ya, no. está. ya que le van a sacar O sea, pusieron eh, en, el, en el espacio la, muy avanzado, la gente no le gustó te vas muy atrás, a la gente no le gustó. Bueno, eh, ficticio moderno, tampoco a la gente le gustó. Es que ya, los, ya lo explotaron No, todo. es
0: que ya la gente ya no, no sí. quiere un Call of Duty. Por eso gustó gente... el modo de Warzone, por ¿no? Por eso
1: la gente gusta Warzone, porque ya es algo establecido, algo que no va a cambiar en un extremo.
0: Y si le metes skins, pues no va a influir en la historia tanto, porque, vamos a ser sinceros, no vamos a jugar Warzone por la historia. Uh -huh. O sea... Juegas porque no sabemos ni cuál es la historia. No, no
1: sabes ya. Y lo peor es que la, la, la historia de Warzone de ahorita va en conjunto al multiplayer de Cold, de Cold War. Y Cold War. Así que no sabes ni qué pedo, nomás ves los, las cinemáticas
0: y las skins que se comparten.
1: ¿Sí? Y por favor, Activision, divide el pago. Eh, Black Ops 3, creo, puedas comprar el juego básico en multiplayer o juego básico con Zombies. Para lo que ustedes quieran. Y este no sé por qué no dividen el pago. Que, Tienes
0: que, que comprar todo el juego. Todo el juego. Todo
1: el juego. Yo nada más quiero jugar Zombies. Yo no quiero jugar Multiplayer. Pero todavía no entienden. No, no saben que, y, y Zombies es de donde más le sacan dinero.
0: Yo creo que Zombies es lo que mantiene vivo ah,
1: ¿sí? el Call of Duty.
0: Porque para los jugadores ya con historia. Eh, o más bien ya de tiempo. El Zombies te gusta por la historia. Uh -huh. Porque... Está muy bien desarrollada Y está chistoso, ¿no? Porque creo que era como... Creo que el primer Zombies era así como un easter egg, ¿no? Algo así como que... No está planeado con historia, nomás es... Diviértanse con esto.
1: Y les hablaré de la historia, pero ese sí si son otros 10 capítulos que no quiero ahorita <ríe> platicarlo. Algún día vamos a la historia de Carlos Diri, pero bien, bien, bien. Sí. Vamos a estudiarla y se las vamos a poner porque... Son viajes en el tiempo y esas cosas nunca... Es no, buena idea.
0: Nunca es buena Nunca es buena idea.
1: Pero lo que sí fue zombies fue el boom en Call of Duty. Y ahora decían, cada Call of Duty quiero que me pongas un zombie. Y eh, fue lo que pasó. World War II tuvo su modo zombie. Advanced Warfare tuvo su modo, su modo zombie, que era zombies en Spaceland. El Infinite Warfare tuvo exo-zombies. <risa> eh, los Black Ops, eso se, uh. se define con zombies. El Ghost no les, no les salió, pero tenía un modo de juego que era con alienígenas. Mm. Se llamaba Extinction, que... A, la gente dijo: Es una copia de zombies. Pero la gente que, que sí le dio la oportunidad les, les encantó. Por mi parte, a mí me gustó mucho. Mm. El problema con ese es que a fuerzas era de avanzar. No es como que te puedes quedar en un lugar dando vueltas. A fuerzas era de avanzar porque si no ya no puedes hacer nada.
0: O sea, era como por nivel niveles o como ibas avanzando en, en una línea o como
1: por áreas. Oh. No te podías ya quedar en un lugar. No como en, en, por ejemplo, en el que estamos jugando en el malware de, de Rotten, que abres el mapa, pero pues, tú te puedes quedar ahí dando vueltas, yo no puedo quedar aquí dando vueltas, y otros otro te no quedar aquí... No, aquí es avanza, es, te caes en todos lados. No puedes quedarte en un lugar dando vueltas. Ok. Y por eso siento que tienen que darle un pequeño respiro acá a Carlos Puri, ya son demasiados como Battlefield. Ellos sí se llevan las cosas con calma, más, se tardan sus años en, en sacar... Acaban de sacar el trailer del nuevo que van a sacar, eh, que es su segundo intento de Battle Royale gratis. Y van, se que va a estar bien chido, porque ahí sí. Ellos, ellos ya no van no, a no tener una historia. Tú mételes de todo, combínales de todo y órale. Sí, mételes.
0: pues ya saben que la, la gente lo que quiere. En estos días, la gente que va a gastar en, en un shooter es: vengo del jale tengo dos horas para jugar con mis compas, dame algo ya. No quiero historia, no quiero quiero jugar ya. Dame nomás unas tres o cuatro opciones. Yo quiero jugar franco, yo quiero jugar con ametralladora, yo con fusil de asalto, yo con cuchillo y ya. Pero no me metas otras cosas.
1: Y dame la oportunidad de comprar skins.
0: Sí, de gastar mi dinero que gano con, como adulto.
1: Oiga señor, y su hijo está bien, pues jura que, eh, que juega un juego gratis y le gasta dinero. <risa> y la otra franquicia super escutada, Mario Bros. Mario, Mario. Creo que el Mario Bros. es el, la franquicia super mega escutada que ha estado en todo. En todo, y eso sí no te los puedo mencionar. Ya, ya ha hecho de todo, ha jugado tenis, los Juegos Olímpicos, fútbol. Béisbol juegos de de, de de. escribir en el teclado, Mario mismo para poder leer en inglés nada más. Ha sido casa bueno no Mario, pero ha sido cazafantasmas, es plomero, carpintero, ha jugado juegos de mesa, ha estado en el espacio. No, no sé qué más me falta, juegos de Wokard, uh, no sé qué me falta, Manu.
0: No pues en el Smash también.
1: Ha sido peleador, eh, los ha sido sombrerero
0: yo eso es nada más hablando de videojuegos pero luego su imagen es
1: demasiado comercial explotado explota, sí.
0: cereal, cereales juguetes, calzones calcetines,
1: ropa
0: playeras, gorras parques muñecos, temáticos. parques temáticos ya o sea, entendemos que Mario es el icono de Nintendo pero Mario es
1: el icono de los videojuegos
0: pero o sea y los fans de Mario van a decir, no, pero es que siempre innova en algo.
1: Amigo, te vendieron un regulador en 60 en dólares. En 60 dólares, ya. De un ya, valor, o sea, 64, o sea.
0: Eso sí. Sí reconozco que el Mario, por ejemplo, en Nintendo, el mejor primer videojuego que puedes tener, si nunca habías tocado una consola. Eh, no tiene, pierde. ¿Derecha? Avanzas a la ah, derecha, salta para los obstáculos, no te puedes regresar, genial Super Nintendo con el Super Mario World, lo mismo puedes usar todos los botones aprendes a, sin, ese, sin verte comprometido en el gameplay por ejemplo, no es un juego de peleas que si no le picaste un botón, ya no armaste el combo y te estresas no, en Super Mario World, ah mira con este botón, cuando estás grande haces esta acción, con esta otra haces esto otro, pero si no la haces no te va a pasar nada porque como quiera puedes completar el nivel y te ayuda en eso. En Nintendo 64 igual, reconozco que el, que el Mario 64 te ayuda te ayudó a adentrarte al mundo 3D, un mundo abierto, o sea, pasar de un 2D a un 3D, mucha gente no lo experimentó, pero hubo otra gente que sí y reconocen que el Mario les ayudó. Pero ya de ahí a... a Uh, yo creo que... Abarcar todo. Sí, y querer a fuerza meter al menos un juego en cada consola. Y a lo... Bueno, un juego todavía, pero luego tienes, por ejemplo, en el 10, que tuviste como 4 de Mario. Yo recuerdo que era el, el Mario 64-10, que era el remake del 64.
1: New Super, New Mario, Super Mario Bros. Bros. 10. El Mario Party 10.
0: Y el New Super Mario Bros. 2, 2 también salió para el 10.
1: Mario Kart para 10. Um,
0: ¿Qué otra cosa salió para el 10? Ah, no recuerdo. Ah, Mario y Luigi.
1: Mario y Luigi Superstar Saga.
0: ¿Y qué más? Bueno, el caso es que nomás ahorita son seis juegos en una sola consola.
1: Deja tú, también uh -huh. tenía
0: consola virtual el 3DS, y uh -huh. son más de Mario Bros. No, ya. Me dio risa porque el otro día, Eric, te digo que él es fan de, de Legend of Zelda, y le mandé una foto que en, en una tienda departamental tenían el Game and Watch que trae el Super Mario Bros. O sea, sacaron esa edición de un Game and Watch con Mario Bros. Y le dije, está a buen precio, porque aparte es coleccionista. Y me dice, oh, esa basura está sobrevalorada. <risa> Dijo eso. Y luego ahora en el E3 anunciaron el, el Game, Game and Watch de Zelda. <risa> y le dije, ¿no me dijiste que era una basura sobrevalorada el Game and Watch? Y dice, es que este es de Zelda. <risa> Ay, le digo, es lo mismo. Es lo mismo, le digo, es lo mismo. No, más que hay gente que pues sí ve al Mario todavía como lo máximo de, de la historia, de hecho yo creo que apenas ahorita tiene unos pocos años que las mamás ya no les dicen el Nintendo a los, a los videojuegos, ¿no? porque yo me acuerdo que no importaba si era un Play, si era un Xbox o lo, un, lo que fuera, está jugando el Nintendo, decían las mamás, y yo creo que era también en parte a, a que Mario era muy popular, es el juego del Mario, hasta ahorita lo puedes ver o sea los Cercaturas, niños
1: apenas no te voy a decir series live action, la película, la película
0: y hasta para fiestas infantiles o sea yo creo que ¿Sí? el que el Mario sobreexplotado su imagen a, a más no puede, yo creo que Mario puede estar a la par de la Coca Cola de de un ícono de nuestra cultura que cualquier persona puede reconocer y si eso ya no te dice mucho, pues déjame decirte que eres un fanboy de, de Nintendo. Si tú dices, no, pero es que es diferente porque ahora tenemos naves de f 0 en el Mario Kart. O sea, otro Mario Kart. Sí, en su tiempo, qué padre, pero hasta el chavo Kart, o sea, hasta el chavo tuvo un, un Mario o sea, un, una versión de carritos. Ya, o sea, déjalo en donde están y yo entiendo que las compañías de videojuegos son empresas y su fin es generar dinero, pero creo que también en estos últimos años han caído en la comodidad de las fórmulas ya comprobadas y creo que cada vez más conforme avanzamos se van arriesgando menos a sacar nuevas franquicias, a sacar nuevos gameplays, nuevas historias. Creo que ya es a lo fácil... Ah, Ahí viene otra consola de Nintendo, uh, métele un Mario, métele un Zelda y métele un Pokémon, de por lo menos. Ahí viene una nueva Xbox, uh, métele un Halo, métele un Gears y métele algo de Rare, para que se acuerden que lo compramos. Existe. Sí, que lo compramos nosotros. Entonces, digo, me gustan los videojuegos como entretenimiento, pero también las compañías deberían de preocuparse en sacar nuevas historias.
1: Los catálogos de antes del de, de Super Nintendo estaban... Books. Ahorita la gente solamente reconoce Activision por Call of Duty, pero esos ratos sacaban juegos de videojuegos Tenían los juegos de Spider-Man, tenían los juegos de Spyro los de Crash Bandicoot, los de Skylander, los Guitar Hero. No, los Guitar Hero. Necesitan
0: una reinvención un Guitar Hero. Porque cuando
1: sacaron el Guitar Hero Live, no, no es lo mismo.
0: Nada. No, no fue no. lo mismo. Pero es que creo que hay franquicias que llegan a un punto en el. Creo que la franquicia es una franquicia nueva. Salió como franquicia nueva Pasa algo que lo detona Y todos lo quieren usar Y luego ya cuando están en su punto máximo Quieren seguirlo explotando Y ahí es donde viene el declive Porque ya la gente dice Bueno, es que a nosotros, por ejemplo Nos gustó el Guitar Hero, el 2 Nos das el 3, qué padre Pero luego ya nos das el 4 Y luego el World Tour Y luego no sé qué más Para y... la
1: misma consola,
0: y ya es como que ya vato, o sea, ya por favor
1: creo basta. que Guitar Hero fue un juego que estuvo muy adelantado en su época por ejemplo si ya estamos en esta época actual que es lo que hizo el, Hero, el, el Live, no le ha funcionado pero lo que lo podía haber implementado si no hubiera estado tan explotada, es que ten tu Guitar Hero 2 en tu Playstation 5 o 4 que imaginemos que nunca hubo los demás y este es tu catálogo de videojuegos de, o de, de canciones, pero aquí en la tienda hay más y vamos a ir actualizando semana, Vamos a poner packs y puedes ir comprándolos puedes ir Si viendo.
0: te gusta de una banda Por ejemplo, la semana de los virals y, y semana de tal. A tu juego base Y si no las quieres, bórralas Y así para
1: que no ocupes tanto espacio
0: Puede ser también Pero creo que son fórmulas que Les gusta el dinero Y pues, digo, la verdad es que a quien No le gusta el dinero o sea, pues, Ya lo dijo MC Dinero El mundo se consume en dinero y El dinero es dinero
1: Dinero, dinero, Aprende
0: dinero. algo, dinero
1: Y aparte del Guitar Hero, yo quisiera Ahorita que hablaste de Rare Me gustaría que dos juegos de Rare eh, Regresaran completamente a, a
0: ver si coincido en el que estoy pensando El
1: primero es Banjo-Kazooie
0: Y me diste justo en la nostalgia
1: Banjo-Kazooie tuvo un nuevo juego En, en hace Bueno, no, relevante No,
0: dices hace poco, pero no
1: cómo casi hace cinco.
0: Más but... Bueno,
1: dio, dio el salto a las generaciones pasadas Pero no era lo que la gente quería Porque fue un juego de construcción de autos
0: Sí, el nuts and bolts
1: Pero el Banjo-Kazooie bueno, 1 y el Banjo-Tutti 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 Esas eh, fueron, fueron joyitas hermosas para el videojuego
0: Que muchos se atreven a decir que el Banjo-Kazooie es mejor que el Mario 64. Es
1: mejor que el Mario 64. Y bien, yo sí.
0: estoy de acuerdo también, yo el Banjo-Kazooie es mejor que el Mario 64. Gráficamente, eh, en gameplay y en historia. Y yo creo que se debe a que el Mario ya venía muy explotado de las consolas. Pero imagínate, desde el 64 Mario ya está explotado.
1: Deja tú el 64 de Super Nintendo.
0: No, pero por eso te digo, o sea, para el 64 ya decían que el Mario ya era una franquicia muy explotada. O sea, imagínate
1: pues que era de todo, el pobre. Eh, en el Super Nintendo estaba el Mario Painting, el Mario is Missing, Mario Kart, Super Mario World, eh, el Super Mario All Stars que tenía el Mario 1, el Lost y World, el 2 y el 3. Y el y ¿Y Mario, RPG, Mario ya RPG ya lo dijiste. Yoshi Story, Yo, no, Yoshi Island. Island,
0: y había otro que era de disparar con el Super Scope.
1: Que sí, ibas, el, arriba, ibas, Yoshi, arriba no de,
0: ibas arriba del Yoshi. Ajá.
1: Y otros que no salieron aquí. El Mario es Mario, Mario. Ay, Mario. Ya. No te metas con... con Pero
0: el... por eso Banjo-Kazooie -Ka es mejor. La verdad que sí. Y el que diga que no, aquí pongan en los comentarios.
1: Y luego Banjo-Kazooie -Ka iba a tener una... ¿Cómo se le dice? Una función única en los videojuegos. Había seis... Huevos de colores repartidos por el mapa. Y una llave de hielo. Y la gente no sabía qué hacer con ellos. Porque no los encontraba. Hasta que vino la, la secuela. Que es Banjo tuy. Tui. Y ahí es donde se encontraba. Creo, creo. No, te estoy parafraseando, Creo, según lo que recuerdo si era. Ahí se encontraban lo, los huevos. Y, y, y la, la llave de, de hielo. Pero la gente sí, sabía sin saber para qué era. La función que quieren hacer los locos de red. Es que cuando, cuando ya tuvieras las cosas, es cambiar el cassette sin apagar la consola. Sí, cambiar porque tenía
0: unos segundos de, de poder poner otro, poner otro.
1: Y te daba, con un código que ponías en, en, en el castillo de arena, te permitía entrar a nuevas zonas, nuevo, nuevo, nuevos niveles, nuevos mapas que estaban implementados en el juego, pero que tenía que tener esa interconexión. Pero la memoria del Nintendo 64 no daba, apenas quitabas el cassette y ya. No, no puedes poner el otro porque no, no te lo detectaba sí Y todas esas funciones se pudieron Hasta que llegaron a su era digital En el Xbox
0: Sí, acá en el Xbox 360 Sacaron primero Porque el tiempo es bien raro Y Rare ahora es de Microsoft Y pues Microsoft lo lanzó Para el Xbox 360
1: Con el Rare Collection,
0: ¿verdad? Antes, lo sacó, el, el Banjo Kazooie y el Banjo Tui Lo sacó remasterizados mm. eh, Para el Xbox Live Arcade, es que el 360 tenía un apartado que se llamaba Xbox Live Arcade Y eran juegos que te vendían a, a mitad de precio de, o menos que de un juego normal O sea, estás hablando que creo que el Banjo-Kazooie salió como en 20 dólares El remasterizado Y en el Xbox One nos sacaron el Rare Replay Que ya viene Banjo-Kazooie, Banjo-Tui, Perfect Dark, Perfect Dark Zero Este y otros más de Rare, de incluso más viejitos y de an antes del Nintendo también, vienen unos del Intellivision, en, en ese Rare Replay, que por cierto, anótalo ahí, quisiera, quisiera, quisiera que habláramos en un podcast especial dedicado a Rare y sus aportaciones a los, al mundo de los videojuegos, acabas de decir una que querían hacer con los cassettes, también en ese episodio podemos hablar del Donkey Kong Country, la revolución. Bueno, rey, eh, RR, bueno Dios, no. a déjalo para ese episodio porque hay, para hablar de Rare, todo un episodio.
1: Bueno, el otro no era Donkey Kong, porque pues Donkey Kong todavía no, pues es Nintendo de Nintendo. Y, Nintendo. Y ellos sí siguieron con la fórmula y les fue bien en, los, en, los, en el nuevo juego de Donkey Kong. El otro juego de Rare, que a mí me gustaría que le hicieran secuela porque se la merece y se la iban a sacar, pero Nintendo dijo que en él, es Conker Conquer. Conquer Battle
0: for Day. De hecho, el Conquer... Cuando Microsoft compró a Rare, sacaron la, el remake de ese Conker.
1: ¿Sabes lo que la gente dio ese remake?
0: Que lo censuraron.
1: ¿Y, sabe, y cómo se llamaba el nombre?
0: Live and Reload.
1: Sin censura. Ah. El nombre, eh, ahí decía que iba a ser sin censura. Y eh, ¿cómo, cómo es posible que Xbox haya censurado más que Nintendo.
0: Sí. Y pues falló, y por eso ya no siguió siendo popular. Pero esa es otra cosa, o sea, Microsoft tiene a Rare. Vato,
1: Explótalo. tú sabes
0: lo que... Ajá, o sea, Rare es... Ya no, ya
1: no tiene Nintendo. Ajá,
0: y, y Rare es, es Rare, o sea, es un referente. Porque no haces que... Es, métele lana y te va a sacar franquicias igual o mejores que Halo o Years.
1: Te lo ser, firmo ¿Sabes cuál es el problema? Que ya las compañías no están optando por Single players
0: También ya, es eso Ya,
1: ya están matando los lo single players lo, Los juegos con buena historia de un personaje El, los, los últimos que hacían eso Eran Naughty Dogs Los creadores de Uncharted Y, y de of Us. Y hasta hace poquito ya anunciaron que iban a hacer su multiplayer Porque ya mm. no les posteaba su single players.
0: Ni modo Tal vez nos va a tocar Ver evolucionar la, la época Y los videojuegos yo creo que volviendo al Yakuza Por eso me gusta Porque es single player totalmente o sea, No hay una opción multiplayer Bueno, la opción multijugador Es para que puedan jugar Los minijuegos Tiene un minijuego de béisbol, de golf Y de el, las maquinitas
1: sí, Pero, la historia pero pues la vida, no afecta la a la
0: historia Y bueno
1: pues ¿Qué más eso, tenemos? Si ya abarcamos todo según yo No sé si tengas ¿Algo más que aportar a nuestro episodio del día de hoy?
0: Pues que hay franquicias que con tres juegos es suficiente para que marquen la, la, el colectivo gamer como Airbound. Y hay otras franquicias que ves innecesario que hagan de más, como Mario. Por favor, Nintendo ya nada más dedícate a sacar un Mario por consola, por favor. O sea, por favor o si vas a sacar remakes, no los vendas a precio de un juego nuevo porque ni siquiera te tomaste la molestia de reprogramar el videojuego para la nueva consola o sea, de plano un emulador en 60 dólares mm. y ahora los coleccionistas sabrán, pero es que es limitado ¿eh? esa es la estrategia que siempre le ha funcionado a Nintendo es que es Está a precio completo, pero nomás hicieron 10.000. Y, no y yo no me quiero quedar fuera. No es
1: cierto. Siempre dicen que son poquitas copias, pero al final, ah, es que este año vendimos un millón de copias. No, que nomás sean
0: 10.000. <risa> Eso fue lo que aprendí. Y, y que al final del día, pues, no vamos a saber si una secuela es buena o mala si no hay secuela. O sea, también esas otras. Yo creo que si un, un juego gusta está forzado a hacer una secuela pero creo que ahí es donde lleva su condenación, en donde si un juego te gustó tanto que quieres que haya una secuela y la hacen la expectativa va a ser de o supera lo que ya jugamos o no nos va a gustar, creo, creo que esa es la postura en general que cuando un juego gusta mucho tiene un reto muy difícil o, o muere gustando o se vive lo suficiente para convertirse en basura
1: Por mi último punto es, hay juegos que cada uno, o sea, la primera, segunda, tercera parte, tiene su final. Cuando un juego le da su final, ya no le haga secuela. Si no le vas a mejorar absolutamente nada. No es nada necesario y a la gente no la vas a tener contenta. Si le vas a dar un final en el primer juego, dáselo. Ya no hay necesidad de alargar la historia Y por favor Terminen Metroid
0: Sí Ya saquen Metroid, Metroid Prime 4 Para los que sí les gustó el Metroid Prime
1: Y esperemos que el single player no muera
0: Ojalá y que este podcast envejezca Bien Y eh, en Nos unos en cinco años Haya una fiebre de single player Y yo por mí encantado
1: y que regresen a estos juegos que tanto extrañamos.
0: O que nos den nuevas propuestas, pero en verdad que sean nuevas, no el Call of Duty 29.
1: Por ejemplo, ¿sabes qué? Vaya a regresar gratis para los celulares. Contra.
0: Ah, el Contra.
1: Eso, eso es lo que queremos.
0: Sí, cierto. Muy buen cierre. Bueno, mano. Pues ya con estamos.
1: Esto concluimos. Fue un gozo estar otra, otra semana contigo. Que esto se dividió en dos.
0: Igualmente, o sea, qué buena estuvo la plática, sabíamos que la plática iba a estar así de extensa, iba a estar extensa, pero no nos imaginamos que así de extensa, desde que empezamos a compartir nuestras notas dijimos, se va a llevar tiempo, pero dos partes de un mismo episodio yo creo que... Y no abarcamos todas las franquicias que tienen, que no, tienen sagas.
1: No, no, no. Entonces nada más hablamos de, de los poquitos que hemos jugado, porque todavía hay bastantes.
0: Así que si ustedes también tienen una franquicia que hayan jugado o que tengan referencia que sus secuelas echaron a perder la franquicia, anótenla. O secuelas que mejoraron la franquicia, pues también coméntenlas. Ya saben, pueden comentar en el Facebook o en YouTube. Yo en las demás plataformas creo que no se puede comentar. Pero en las que sí se les deja comentar, pues ahí dejen sus comentarios del qué franquicia o mejoró o empeoró o qué otra franquicia ya hay muchas y que paren.
1: Y eso ha sido todo por nuestra parte. Yo soy Richie Man.
0: Y yo soy Man.
1: Y nos vemos la próxima semana.